0: す。今日は403回目ということで、えー、今日の仮タイトル「フォービドゥン」というのを入れていましたフォ、えービドゥンといえば最近だと何かなっていうとこう禁酒令ですよね、えー、まあコロナ禍、まあ、第4波、えー出てしまいましたんで、えーまあアルコール禁止令っていうのが出てまあ、えー、おりますので、まあ、それに引っ掛けて「えー、フォービドゥンアルコールホール」という、えー、仮タイトルをつけてみました松尾です
1: あそういう意味だったんですね、うん、403で「フォービドゥン」はんとなくみんな予想ついたんですけど、うん、なぜ「アルコール」なのかっていうのは分かんなかったんで
0: 「うん、フォービドゥン」なんとかっていうのはこういろいろあるじゃないですかうんあの僕はよく、えー、知ってるものだと「フォービドンプラネット」っていう禁じられた惑星禁断の惑星っていう、えー、SF 映画の古典作品があるんですけれどもそういうの入れても多分誰も分かんないんで、うん、まあそれよりは禁酒かなという
1: 。なるほどね別
0: に禁酒って別に
1: 家で自分で飲む部分にはいいんですよねお店でお酒を出さないそうん、いですよね。でも最近はねなんかもうサンフランシスコの人たちも意識高い人あのねデカフとかはまあ僕もやってたりして最近まあちょっとまた飲み始めちゃってますけど、うん、あのミオンとかもね完全にノンアルコールビールにしてますからね
0: へえん
1: かすごいみんな意識高いんですよノンアル,ルその意
0: 識高い中でさ、うん、すっげえうまそうなビールを樽で<笑><そう><笑>
1: 僕はめっちゃもう樽で飲んでますけどね
0: いや、あれうまそうで
1: 、いや、あれはね、すごいね、ほんと贅沢です、うん。あのね、結局最後は新鮮なものにはかなわないっていう当たり前の答えに気づきますよね。やっぱ既製品のものって、絶対になんかこう長持ちさせるために、だって時間かけちゃうじゃない。そのかかってみようにしなきゃいけないから、はい、やっぱその場でできたものとか、やっぱりフレッシュなものだって。コーヒーも豆も僕もようやく言われて気づいたけどやっぱり豆のあの焙煎してからの日付を見るようにしたらもう結局入れ方とかなんとかもあるけどあれってフィルターと豆で大体決まりまりすよね味はああなる
0: ほどなるほど。なるほどう
1: ん、あの新鮮な豆買ってきてちゃんとしたフィルターでやったら、うん、そうそう適当にやってもあのうまいっていうか逆に言うとどんなに丁寧に入れても。1ヶ月前の豆を1ヶ月前に焙煎したやつ飲んでても絶対無理じゃないですか<笑>でも、うん、僕言われるまで気づかなかったけど平気でお店って2ヶ月前に焙煎した豆とか売ってるんですよね別に賞味期限切れてないから,、うんうん、だからそれってすごい重要なことだなっていうこんな簡単純なことに気づいてなかったのかっていう、う
0: んうん、いやだからコーヒー豆買う時は売れてるところで買うのがうん、ちゃんと回転しててあの豆をこうこう棚に置いいてるじゃないですか、うん、でそこからこう掴んで引いてっていうのをやってくれるところの方が信頼できるっていうか
1: 。ね、とかあとサンフランスコとかだとかそういうコーヒーショップで行って買うとそこでロストしてるから新鮮みたいなのがまあ、うんまあまあ、それそうですよねその場でその日のやつとかあるから
2: 、うん。
1: っていうのがありましたけど。一応ここまでは松尾さんの前振りってことで僕の前振り時間を消費してないことにしてもらって僕の前<笑>、はい、前置きトークしていいですか
0: はいどうぞどうぞ
1: これねまた言うと松尾松尾ファンにもうすごい怒られちゃう気がするんですけど、うん、一応これを言えるのは僕,じゃ僕しか言えないんじゃないかっていうこと言っていいですか
0: <笑>どう
1: ぞ。あのー、先ほどようやくあの NHK のアーカイブんだっけ NHK オン,デオンデマンド僕はちゃんと入っているので、はい、あのオンデマンドで松尾さんの先日の「の所さん大変です大変ですよ大変ですよはい松尾さんが出られたあの出演された番組を拝見したんですけど、はいあのまあ、もちろんその皆さん感動してって言ってよかったですいや素晴らしかったんですよねしかも松尾さんほぼあの中でも。何人か紹介された中でも鳥というか主役というか一番内容も素晴らしかったんですけどただ僕の視点で見たら
2: 、う
1: ん、もうコンサート中、うん、顔腫れすぎでしょと思
0: って歯が。<笑>いやいやそれ指摘したのさ、うん、ドリキンとあと親父だけだよ
1: 。いやあれやばかった。うんもうなんか朝倉未来の東京ドームの試合の後かぐらいもうすごいここ腫れててそうそうここねここねうんそうそうそう誰これっていうレベルになっててもう僕申し訳ないけど全ての感動があそこで吹っ飛びました
0: から大丈夫かって当言いたかったんだもう歯痛いって言ってたでしょあのところ
1: あの時いや痛いなんてもんじゃないでしょと思ってなんかもうやあれちょっと放送事故レベルのあの膨らみあの、うん、クルーの人も何も言わなかったんですかああいう人だと思われてたんですかねい
0: やいやあのー
1: 、<笑>
0: <笑>いやそういう顔の人っているじゃない別に<笑>そうそうそうそうそう
1: <笑>いや僕びっ
0: くりしちゃって
1: 大丈夫かなと思っていや、うん、それ松尾さんが心配になるともう今治ってるのしてからいいけどと思ったんですけど、うんもうそっちが、
0: あのー、おかしくなっちゃってちょっと<笑>その後の話がなかなか<笑>。いやここに何か入れてるその悪役の顔作りのために<笑>こうあえて入れあの綿,綿とか含んでるみたいな指導嬢みたいな
1: 。もうさあの僕もいろいろ妄想がそこから働いちゃって。あきっと所さんって松尾さんのことああいう顔の人だと思ったんだろうなとか<笑>いや別にそれはいいよ<笑>いやいやなんかそれはいいとは分かってるんですよ僕だってどうでもいいんだけどでもまあそういう人だと思われてじゃあなんかもしかして次会った時きっと所さん松尾さんのこと気づかないなとかなんか変などうでもいいことば言葉ばっか頭の中に浮かんじゃって話入ってこなくなっちゃって<笑>もうめっちゃかるもう。
0: うん、いや俺スタジオのことを言われるのかなと思ったけどスタジオっていうか家のリビングの別アングルから見たあーまあそれは、うん、うう今,の今の背景じゃないですかこのまあそれはなんとなくもうほら僕もこの間バスケさんに
1: 、うん、あの<笑>人の家の僕の部屋を暴かれましたけど
0: <笑>裏事情
1: 大体分かってたからうんあのー、想像僕ねずみさんはちょっとび,び,びっくりしてましたけど、うん、なんでキッチンの目の前にこんな<笑>キッチンにこんな設備を作ってんだって<笑>言ってたけど、まあ、僕はなんかぶっとくに、うんあのー、思わなかったですけど、うんうん、<笑>いやおもところさんと
0: 二度と会うことはないと思うし<笑>今回も会ってはいないからねそもそも
1: まあまあそうですけどうんいいやいやむしろ所さんとお友達になってほしいじゃないですか<笑>ああ何かのきっかけ<笑>所さんち行ってみたいもんちょっと仲良くなってあのあ所さんのうちに招待されるぐらいになってくださいで
0: 車談義をしたいっていう
1: だってほら所さんだってギターとかその音楽やられてて好きだから<笑>っていうかもともとミュージシャンだからねそうそうそうそうそうん、絶対話とか合いそうじゃないですかその年代的な話のあ,あとマニアックさで言ったら多分絶対話し合うからうんそう世田谷ベースに出てくださいよちょっ
0: とああゲストなん
1: かないのかねそうそうそうあの時の僕ですって言って「いやいやあの時の顔全然違いました」って言ってたも認識してもらえないんです
0: よ<笑>恩返しに来ましたとかそうそうお前偽物だって言われてきっと取り次いでもらえないみたいな、うん、<笑>そのくらいちょっとまあそのくらい顔が変わりましたけど、うん、でも変わったのは顔だけじゃないんですよあの時からほうほうあの体重で家で収録した時あったじゃないですかで、うんうん、その後コンサートとその時から僕5キロ下がってるい
1: やいやあのねあの番組の中に出てきちょいちょい奥さんの写真に映り込んでる松尾さんが出てたじゃないですか、うん、それもねずみさんが指摘してたんだけど、うん、あのどの写真も松尾さんが別人なんですよ、ね、<笑>なんか。松尾さんなんか知んないけどその変貌が変貌がすごいっていうか触れ幅がね年代年代で僕とか結構、うん、もう赤ちゃんの時から同じとか言わ自分ではあんまり意識ないけど、うん、結構なんかみんなにもず
0: っとなんか。3歳
1: の絵と変わんないいみたどこ
0: を切り取ってもこう金太郎みたいな
1: そうそうそう言われちゃって個人的には「いやあの時痩せてたしとか太ってたしとか言うんだけど基本終始丸顔太ってる小太りみたいな印象だけど松尾さんなんか<笑><笑>全部の写真がなんか最後に出てたやつなんてもうなんかすごいなんかちょっとした R&B のなんかラッパーみたいな感じになっていかつい感じのそうそうそうそうそう<笑>そう。
0: 誰これい,やいやその頃はねあの<笑>マジでこれラッパーの格好した方が合うんじゃないかっていうぐらいのうんめっちゃいかつかったですよ、うんうん、なってたんでそのぐ<笑>らい絶望してたんですよ,すですよもうこのまま変わらないんじゃないかなと思ってあ
1: 見た目に対してそうそうそうはいはいはい,<笑>い,やい,やいやすごいなと思いました人によってこんな違いがあるなとは思いましたけどね、はい
0: はい、まあ役作りですよ
1: <笑>本当ですよ役者だったら本当にカメレオン役者としてこう生きていけますよね、うん、素晴らしいですあの全裸監督の山田孝之を超えてますね<笑><笑>原型どめてないもんなで松尾さん毎回<笑>まあ原型そ
0: のものもね
1: 特にないしはい<笑>そんなことで<笑>ちょっといつも,いつもよりもこう前前ーの前トークが早くな長くなってしまったかもしれませんがえと今日はえ先週に引き続きちょっとね2人会になってしまってますがまあなってしまってますというか一応これがメインなんですけどねあの最近はあのゲストが多かったり善さんにもほぼ毎回出てもらってたんですけど今善さんあの試合前でちょっとトレーニング中ですね。いやいや笑い事じゃないからこれほんにこういう
0: ,こう,本当にこうウェイトトレーニングとかやってるのかな
1: いやあの今最終調整入ってるんでちょっと真剣に今そこはねやってますよ、うん、はい。ということで、えー、じゃあちょっと先に番組紹介させていただきます、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドにでつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします、えー、またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていますこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや、えー、定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いしますもう僕なんて昨日ドリツブ TV っていうコンテンツを急に始めましてバックスペースで<笑>、はい、そしたらなんかつぶやきなのに映像いるのかっていきなり松尾さんディスられてふざけんなって言ってすげー怒ってたそうディスコードでいや別に本当はそんな思ってないんだけど、うん、なんか怒ってたら多分みんなが引いて、うんあ松,尾うん、松尾とドリキンマジ喧嘩してるみたいになって、うん、ディスコードがさあってこう、うん、マックスペースマガジンディスコードがちょっと、うん、あの静かになっちゃった静かになっちゃったからちょっと反省しましたけど、うん、いやいやちょっとじゃれ合ってるだけだよって思っ
0: たんですけど、うんうん、そうそう軽いジャブのつもりだったんだけどね
1: <笑>そうそうそう。通じなかったんで今日の,あの、うん、で冒頭の松尾さんの,あの歯が腫れてた話も決してあの松尾さんに敬意を持って話してますのででも別にねあれ歯,を歯が腫れてるところを見せるための番組じゃないからね言っとくけどいやあれはもうね、ま、松尾マニアとしてはでもそこ見どころですよ完全に、うん、あれでもう指さして「松尾さんすげえ」ってなったらもう相当な松尾マニアですけどね<笑><笑>はいということで<笑>はいということでバックスペースマガジンあの誠意い、ね、に、えー、コンテンツ増やそうということで頑張っておりますので、えー、ぜひよかったらこちらも覗いてみていただけば幸いですはいということでじゃあ今日は、えー、できるだけネタを消費していきたいと思いますが一発目お願いします、はい
0: 、今週のニュースニュースアウトウィーク今これ振ってるけど,、ね、振ってるけど全部 RTX ボイスに消されているという、う
1: ん、まあだけどあの編集時に沖田君はレベル高いって怒ってると思いますけどね<笑>そんな必死に振ると調整<笑>編集大変なんだよみたいな
2: 、
0: うん、問題ですまあいろんな人のね手を煩わせながら僕らやってるわけですよこうやって
1: <笑>はい、はい、あ今結構聞こえたらしいですよあ<笑>あのノイズキャンセルに打ち勝ったらしいですあ
0: あうん、何が良かったんだろうななんか多分
1: 最初のスナップじゃないですか<笑><笑>これこれ
0: <笑>そうそうそう
1: やっぱりあの AI に勝たない AI の意
0: 表をつかないといけないか不意をついてうん、うん
1: 、気づかれないように
0: いかない,い,ないああ「All You n e e d Is Kill」にもそういうのが何かあったな相手を出し抜くための
1: そうそうあいつらもほら油断するから
0: <笑>うーん AI だからね初戦はね AI の初戦 AI です学習されない新しいことをこっちがやればいいんですよそうそ
1: うそうそう所詮あの新規のアイデアを出せないんで、うん、そんなこと言ってるとまた清水さんに怒られそうで今どき新規のアイデア出してくるって言いそうですけどね。<笑><笑>はいうんはい、ということで、はい、1個目何ですか
0: えー、1個目えー、これいきますかね。えー<笑>スマートロックを導入したらアプローチがますます手放せなくなりました携帯ウォッチというこれ太田ゆり子さんというライターさんの、えー、話なんですけれども、はいはいえーまあ、スマートロック、えー、この場合は、えー、何を入れたかというと笹み、えー、ですかね、えー、を
1: 自宅に入話かと思う,、うん
0: 、と思,う思うじゃないですか。でもこのうんうん、うん、<笑>同じような話をあのこの記事が出た後でドリームオートさん。ドリーモさん、うんえー、が、えー、YouTube に上げてて、えー、こちらがですね「えー、あれあそうそうドリーモ」「お家お家紹介、えー」パート2「玄関にセサミ3」という、うんえー、このド某,某ドリーモートさんのです、ねえー、自宅で、えー、スマートロックを導入したというお話で、えー、これね、うん、二重に。あのまあロックを安全にするためにあの上と下と2つ、えー、ロックがまあうちもそうなんですけれども、えー、スマートロックをする場合にその2つを連動させて、えー、やるというこれできますかって話を僕妹さんに聞かれたんで「いやできると思いますよ」ぐらいに言ってたんですけども<笑>確かに<笑>、えー、導入はされてるという。そうそうそう一応僕これがそあの、えー、今うちにあるドリキンの自作 PC、えー、横須賀の、えー、自宅から、えー、実家からうちまでうちまでというか一旦妹さんの家に運んで,でそこからうちに持ってきたんですよ、うん、でその途中のところで、えー、妹さん家に僕が伺って、えー、そこでピックアップして帰ってきたとでその時にえー、妹さんのご夫妻からえスマートフォーム化したいんだけれどもどういうのがいいですかねみたいな相談をされてえまあ玄関えスマートロックやるといいですよって話をしてでその時にセサミスリー,えーいいですよみたいな話をしたんですよね。でそれがこうようやくえ日の目を見たっていうかあのこういう形で出てきたっていうのを紹介しておきたいな
1: と。これをそのセ,セサミはアンロックするのにアップルウォッチでできるし、うん、その僕も感動したのはその2個つけるとなんか2個鍵はかせ正常あの解除しないといけないから、うん、めんどくさいと思ったけどアプリだから同時に上下を別々のキーを投げつけるってことですよね。うん、なんかい一回で多分外れるんですよね
0: 両方。多分ね。うん。うちもやったことはないんで。
1: それは相当便利ですよねだって物理的なやつは鍵基本2個いる、うんかまあ、同じやつでできるやつもあ,るありますか一応一応ありますね
2: 、うんうん
1: 、でもあれってピッキングの時間を稼いでるだけってことですよねきっとねうん、うん、まあ2個ああ言ってた言ってたそうそう iPhone はまだ2個同時できないんだけど Android なら2個同時にできて早く対応してほしいみたいに言ってましたね、うん、そういえばね、うん言ってた気がするあなんかアンドロイド iPhoneiWatchOS 制約があるのかもしれないですねでもそれはすごいいいなと思った
2: 、
1: うん、いやなんかスマートホームって結局言いながらもなんかスマートな事例ってあんまないじゃないですか<笑>多分このレ玄関ロック一番やれ,やれたら一番便利だなって実感するのこれだと思うんですよ
2: うん、いやう鍵もっていかない
1: そうそうそう、うん、だってアプローチでスマートのんてやっぱり財布がいらなくなる鍵がいらなくなるっていう、うん、そういうものがいらなくなるってことがまあすかやっぱり、うんうんまあ、なんか声で電気つけるのもまあ便利は便利かもしれないけどうちのあのアレクサも全然テレビを一応オンオフできるんだけどちょいちょい接続がは外れてテレビが見つかりませんとか言われると、うん、ある結局そこにてそうそうそうそうお前には見えないのかみたいな<笑>お前の正面にあるぞって、うん、お前のカメラに映ってるはずだぞって思うんですけど、うん、もう結局こっちが負けてコン負けしてもう一回でもミスられるぐらいだったら、うん、いいよもう自分でやるよみたいな<笑>もうお前には頼まないよみたいな感じになっちゃう。けどそう
0: 信頼をなくしてしまうわけね
1: そうそうそうなんで、うん、いいなと思いましたうちはちょっと、うん、なんかロックが特殊な特殊なっていうかなんかこうハンドルが異様にでかいロックのやつでドアも重いんでつ、うん、けらんないっすよねうん
0: いやそれでねこのその形状これ結局サムターンの部分を回すような仕組みなんだけど、うんえー、でそこで対応しているものとその最初から入っているあの仕組みの中にそれで対応しているロックとしてないロックがあって、うん、でしてないものもこう一応機構的に回,るす回すようなタイプのものであればできないことはないんですって、うん。でえこの大手絵子さんの記事によれば。えー、その場合には 3D プリンターで特殊なアダプターを作って、えー、販売するサービスを提供しているという。うん、なんであのこれはバス,、うん
1: 、バスケさんはまさにそれをかなり早い段階でやられてましたよね。そのうん、自分で一生懸命寸法とか測って、うん、独自の,そのアダプターみたいなのを作ってやってていいなとは思ってたけど。なんかドアが重くてなんかきっちり閉まってないとなんか噛み合わせもあんまり良くないっていううちのドア<笑>だから、うん、結構ねシビアだと思うんですよ人間でもちゃんとクッてこうドアを一回引いてきちんと閉まったのを確認して鍵回さないと回らなかったりするから、はいはい、ちょっと面倒くさそうと思って
0: 、うん、やってうまくいかないっていう可能性もあるからね。うん、こればっかりは
1: そうそうそうだからまあ欲しいけど、うん、まだまだ導入しきれてないって感じですけどね、うんうんまあ、いいなと思って見てましたよ、うんうん、やれる方はほんとこれやったほうがいいと
0: 思う、うん、でねあのドリキンも行ってないと妹さんちすごく良かったですよ<笑>
1: 行<笑>ってない行ってないだって日本帰れないしもうコロナ中にできちゃったから全然いつ見に行けるのかも分からないですけど、うんうん、まあなんか焦ってもしょうがないんでゆっくりやりますよはい
0: 、うん、まあ行けるとなったらその鍵もねドリキンに渡すこともできるしうああそうなんかメールだか、うん、アプ
1: リだかでなんか入れるんです
0: よね、うん、そうメールアドレスで登録すればその人に対して電子鍵を発行できるから
1: 、うん、まあう、ね、そうですよねまあ我ながら自分の妹ながらあの人も全然自分のプライバシーないなと思って普通に家の中とか<笑>ガンガン出しててすごいなと思いながら見てましたけど<笑>なんだろう我が家の抵抗感あるなさ<笑>ね。ね意識低すぎますよね、ちょっとね
0: 。そう、プライバシーということに対する意象がそうそう,そう。<笑>ほとんどないんではないかと。
1: ないんですよね。よくないね。よくないですね、うんうん。と思いました
0: 、はい。はい。まあ、というふうな話でした
1: 。うん、はい
0: 。じゃあ、どれ金行きますか
1: はい。じゃあ、今日ペースよくトントン行きたいけど、うん、僕はこれですね。えー、とファーウェイの、まあ、我々シャオミ、うん、シャオミ推しですけど一応、うん、シャオミ、えー、推し陣営ですけど、えー、ファーウェイがメタビューってやつ発表したでしょ
0: これメイトビューじゃない
1: のあメイトビューかメイトビュー、うん、これめっち
0: ゃよくないですかえこれ知らないどういうやつえこれ知らないですかあの PC を出したたっってて話は知ってたけどうん、あこれはディスプレイなのね
1: これねなんかいやこれ松尾さんもう速攻買った方がいいですよ。これあのまあなんだろうこの言い方をすると非常にあの印象がいいか悪いかわかんないですけどなんかプアマンズ XDR ディスプレイみたいな感じ
0: 。あのじゃあのアップルの
1: XDR ディスプレイみたいな感じのデザインもいいし、うん、えーなん解像度もあ,のあえて3対2で 4K の縦が縦を伸ばして16対対じゃなくててにしてるんですよだから 4K 完全に表示してもちょっと上下余ってて見れるっていうのはすごいアプリとか使う時にはいいじゃないですか動画編集する時とかもいいしまあ普通にそれこそ電子書籍とかをこの28インチで見れるっていうのはすごいいいしで HDR 対応しててでアップルとかもよく押している DPP3 だっけなんだっけあの DCIP3 っていう CKE 機、うん、色の範囲もあの SRGB とかにもはるかに広い色が表現できるってやつもなんかかなり 98% だかあの相当綺麗なんですよね。であの,、うん、であのもう本当だからあの XDR ディスプレイのような。まあ画質なんだけどで10ビットカラー出せるってやつこれがね値段今公式サイト今プリオーダーで多分早く本当に「倍ナウ」ですよこれ「倍予約ナウ」ですよ皆さんこれ日本から買えるのかないやいやこれが日本だと買えるんだけどほらファーウェイって確かアメリカでトランプにだいぶ意地悪されてませんでしたっけなんかあれってファーウェイですよね確かにファーウェイ。うんでだからアメリカ売ってないんですよ売らないんですよこれうんなんとこれ8万9800円ですよやばくないですかあ在庫切れになってる今本当の在庫切れかななんか予約受付中で発売は8月20日なんだけどそう9万円切ってこの性能でもうでもう前いつも言うようにその1 4K ディスプレイでもう32インチまあ27インチかろうじてあるけど大体32インチよりも大きいのが主流になってきててまあもちろんその方がいいんだけどやっぱりちょっとコンパクトでしかもこれベゼルほぼないんですよねめっちゃベゼルも薄くて、うん、6mm しかないあのベゼルもねいうこのディスプレイこれ本当になんとか手に入れたいっていうでスピーカーも内蔵ですね、うん、あのあの柱の部分に、うん
0: でもファーウェイが問題視されてるのってこう中に、えー、なんか本国のサーバーと通信するようなバックドーが仕込まれててっていう、うんえー、懸念があったからじゃないですかでもこういうディスプレイだったらそういうのはありえにくいんじゃないの
1: いやだからもう僕逆に意地悪してんじゃ意地悪っていうかもうじゃあいいよみたいな感じになってんじゃないのかなって<笑>、うん、だってこんなんもうアジアでバカ売れするでしょと思って
2: うん、うん
0: 、いやまあいいところを攻めますよね
1: いやこれはいいとこ攻めてますよ、うん、めっちゃセンスいい、うん、まあなんかシャオミーにしても、うん、ファーウェイにしてもやっぱりここら辺の中国系の新興企業まああった比較的の、うん、やっぱセンスがセンスっていうかプロダクトのセンスというかクオリティがちょっとずば抜けてんなと思って
0: これはハーモニー OS とか関係ないのかなもうただのディスプレイだと思いますね、うん、うただこうちょっと面白いなと思ったのこうスマートバーとかいうのが機能がついてて、うんえー、オンスクリーンでタッチで、えー、こう各種設定ができるっていうそうそうそうそれもかっこいいですよね、うん、画面の下のね、うん、いやディスプレイってさこう下とかサイドにボタンがあってでそれで変な操作しなくちゃいけないじゃないですか各種設定とか、うんうん、あれがめんどくさいんだよねディスプレイによって場所違
1: うしあと,あとめっちゃ反応悪いしょう
0: んそうそう
1: ,そうこれがどのくらいの反応か分かんないけどでもなんかさそう、うんまあ、スマートって言
0: ってるぐらいだからちゃんとしてんじゃないですかねうん、うん
1: 、ベサマウントは多分できないなんかこの結構めちゃくちゃ本体ディスプレイ側を薄くして多分この足の方に結構ロジックを入れてるっぽいので。ポ、うん、ートとかも全部足についてるんですよね足のところのスピーカーとかー、まあ、それもよくできてデザインもすごいいいんですけどでなんか音も結構いいらしいですよデュアルスピーカースタンダードの入ってるやつが、うん、でマイクもデュアルマイクで 4m の 4K 遠距離の音をピックアップとか相当よくできてそうこれほんと3つぐらい欲しい<笑><笑>この間ディス
0: プレイ買ってなかったっけなんか
1: この間あのモバイルディスプレイですねだから、うん、やっぱりモバイルディスプレイはちょっとちっちゃくてやっぱり24インチぐらいの 4K ディスプレイが欲しいなと思ったもうこれは28だけど、まあ、縦に長くて28だから普通の27インチの 4K よりはちょっと多分コンパクトだと思うんですよねベゼルもないからこれもうね、うん、僕の中では理想もう完璧ういや本当に松尾家のディスプレイこれに全部置き換えた方がいいん
0: じゃんって思うけ、ね、<笑>いやいやそれドリキンの理想であって別に俺の理想ではないと思うんだけどいや
1: いやいやこれは別に皆さんの理想ですよ相当だって 4K プラスって相当使いやすいモニターだしそれデュアルにできたらもうやばいですよ、うん、なのであれかつての湾曲デ
0: ィスプレイウルトラワイドはどうしたの
1: いやウルトラワイドはまあ今満足してますけどうんそのゲームととかすするきに欲しいんですよ何せ僕は PS5 をするためのディスプレイが欲しいんで、うん、仕事はもう全然いいですよこれで、うん、今のウルトラワイド今今まさにこの直前もネズミさんが同じのをもうもう僕と同じウルトラワイドが欲しいって言い出して<笑>今ポチる寸前<笑><笑>ポチる3秒前みたいなところで「<笑>あやばいバックスペース始まっちゃうから」って言って今ちょっとあれしたんですけど、うん、なんかもうあのー。えー、あれがもう,、うん
0: 、もう1台来ちゃうわけ
1: そうそうそうそう,そう,うちこれ2台体制になりそうな勢いですね
0: すげえそれ合わせ鏡にしたいね
1: <笑> 3個ぐらいあれば360度いけそうですけどね
0: ,ね真ん中に来てさ確かに
1: これ3台とか2台これ2台つなげて、うん、ちょっとネタだけでも YouTube でね2台つなげてデュアルにしたら結構すごいか
0: もしれないで,、うん、で2人でさあの背中合わせになりながら<笑>これよくあるじゃんあの背中合わせになってこうあの周りを取り囲んだ敵と戦うみたいなは
1: いはいはい、はい、<笑>あるあるある,そんるあんな感じ
0: でやるといいです確かにね
1: あの途中で椅子入れ替えたりしてね
0: そうそう
1: そう<笑>いやでもこの,あのメートビューメタビューメートビューかなメー,ーメートビューが US 発売してたら僕本当に3つ買ってますね3つぐらいうん、うんうん2個ネズミさんで1個僕みたいなぐらいに欲しいんだけど売ってくんなそうだなと思って困ったなって思ってます買える人は本当に買ってくださいこれうん、うん
0: 、でもこの辺の手軽なサイズで、えー、そこそこ品質のいいものって意外に少ないから確かにそれはありのかもしれない。いやもうもう
1: もう本当にこれ今僕だってずっと地味にずっとディスプレイ調べてますけど。うんあのないですもん本当にない唯一無二ですよこの,このこの価格帯と価格仮に価格上げてもないですね僕これえなんか変な話、うん
2: 、
1: あの2倍でも欲しいと思うぐらい価格倍でも欲しいと思うぐらいなレベルです、ねうん、だからもう日本の人がもうめっちゃ羨ましい。もうこの YouTube レビューとかドヤしてる人いたらもうチャンネル登録外すレベルです。<笑>どっちなんだよって<笑>心が狭いだけ。うんはい、ということで是非おすすめです。はいはい、じゃあ
0: 次、はいえー。じゃあ次はですね。<笑>えー、これドリキンもピックアップしたんですけどえ西田宗近のランダムトラッキング連載からえ西田の連載からえステレオ楽曲も空間オーディオ再生 iOS15 の AV 新機能チェックというえー iOS15 のまあ機能紹介えまあ実際もうベータ版パブリックベータ出てますけれどもまあその中でえ一部のえアップルから認定されたライターさんのみが執筆できるというえものでえー、まあ僕らはできないわけですね。たとえ使ったとしても、それを外部に紹介することはできないんですけれども、えー、西田さんがあのきちんとまとめてくださっているので、えー、これを読みましょうというお話ですね
1: 。まああのやっぱり純粋に西田さんの記事はあの他の記事もいくつか拝見しましたけど、やっぱりちょっと何ですかね、濃度が違うっていうか。うんやっぱり僕らは結構まあ耳年までいる感じでこういう情報ってもう詳しいじゃないですか。<笑>うん、だいた大体普通の記事見ても「あ知ってます知ってますはい知ってます、はいはい」みたいな感じになっちゃうんですけどなんか「おっそんなのもあるんだ」って思わせる記事ってやっぱすごいじゃないですか
2: 。
1: うん、かそう西田さんは必ずそういうネタが必ず入ってるから「うん、あそんなことも」っていうのもあったりして面白いんですけど。まあその中でこのね普通のステレオ音声を空間オーディオ化できちゃうっていうまあ疑似的に空間オーディオ化する技術みたいなのも iOS15 ではほら僕らエアポッツマックス強に入ってるじゃないですかエアポッツマックス強でマックスででマックス持ってないやつは人ではあらずみたいな感じで、うんうん、<笑>そ
0: うそうマックス教団ですからね僕らで、
1: ね、でしょで、うん、あのーマックスは実は今の空間オーディオってマックスの実は新規を進化を発揮できてなくて、うん、このマックスはヘッドトラッキングができる数少ない多分 AirPods ProAirPods、うん、Pro と MAX だけですよねこのトラッキングできるので、ねうんで。けどまあプロと違って MAX は音もいいっていうのもあってさらにいいっていうのもあってでその MAX がト,トラッキングした空間オーディオをすると、えー、真の。性能がアンロックされるっていう意味でそれは iOS15 待たないといけないいいとけんですよ
2: ね
1: それは知ってたんだけどトラッキングヘッドトラッキングが空間オンディオに搭載されるっていうのがでもそのステレオ音源を空間化するとかあたりまでは知らなかったからへえとか思ったりしてましたしあとなんかもう一個ぐらいあって思ったんですよね。うん
0: あ,あとそれがアップルミュージックだけではないっていう話
1: ああそうそうだからステレオ音源だったら空間化できるってことですよね、うんうん、そうス
0: ポティファイでもアマゾンミュージックアンリミテッドとかでも使えるというう
1: んであとこの雨,も雨音や雑踏の音を流す今日消すじゃないす、うん、流すバックグラウンドサウンドってやつでえー、なんかパチパチパチパチっていうあの火が燃えてるような音とかまあそういうのを流すような機能が入ってるっていうこれも結構やっぱりちょっと一歩先にアクセシビリティとかあのこれはアクセシビリティの中に入っててまあちょっとそろそろメニューは見直した方がいいんじゃないかっていう西田さんのこうピリッとこうアップルにこうあの提言してる部分もあったりしますけどまあでもある意味アクセシビリティ機能の一つに分類されてて今は入ってるんですけど、う
0: んまあ、そういうあの病気の人も、えー、いらっしゃるので、うん、あの何も音がないと不安を感じるような人に向けたもともとはそういう機能だという話ではあるんですけど、うん、ただあのあの普通にも欲しい機能だもんねこれはね
1: 。そうそうそうそうあの前回の我々のポッドキャストではちょっとあの「ギャザータウン」っていう新しいオンラインサービスというかあのオンラインコミュニケーションのサービス使いましたけどあれに、うんまあ、ギャザーいろいろすごいんですけどあれに部屋のの中中にに置くオブジェの中にやっぱり焚き火とかあるんですよ、うん、で焚き火を置くと、まあ、その近くにいるとパチパチパチパチって全く同じような感じなんですけど音が流れてくるんですけどやっぱりなんかみんなでキャンプしてる気分とかやっぱちょっとリラックスがその会議とはまた違う雰囲気になったりっていう
2: ので。うん
1: ここういういところって重要次今後今後,今後やっぱりソフトウェアももう本当にこういうところまできめ細かにユーザー体験を考え始めてるところまで来たなっていう意味では、うん、もうなんかアイコンとかのアニメーションとか UI のこの出現のアニメーショントランジションとかいう次元をちょっと超え始めてるじゃないですかもう本当に五感に訴えてソフトウェアの操作をあの実現していくっていう感じの中でやっぱりちょっと一歩進んでてアップルはさすがこういうところのなんかリーダーだなと思って、うんうん、ちょっと感動ししましたね、うんう
0: ん、あの空間っていうことだとオキュラスクエストとかオキュラス GO とかあれのホーム画面あるじゃないですか画面っていうかホームみたいな。うんうんうんはい、あそこのあそこに入るとその周りの空間はそのいろんなものが見えるけれども、うんえー、そういう空気感みたいなもの音は環境音は鳴るんですよね。うん、であれが結構気持ちよかったような記憶もあるので、うんうんうんうん、まあそれが別に、えー、映像はいらないから音だけでもあるといいよねっていうそういう発想かもしれないですね。いやだから今後結
1: 構あのちょっと大げさかもしれないけどあの VR に行く種族とやっぱり従来のこのコンピュータ従来のこ 2D ディスプレイ上の空間の中に自分たちが仮想的に入り込むあの人たちとのなんか戦いまではいかないけどなんかこう宗教戦争みたいなのありそうな気がしますね。なんか思い知らされませんでした、まあもちろん現実世界と同じものを VR で実現するっていうのも一つの手でそれは間違いじゃない方向なんですけど別にそれし
2: か
1: 2D のピクセルになることでもやっぱり距離感とかそういう環境音とかそういうのをうまく実現していくと違う VR 化というか実体何なんですかあの電脳化ができるから、うん。まあ、もしかしたらそっちの方がリアル世界とのすみ分けってしやすいのかなって最近思ったりとかしてて、うん
0: 、そう今の僕らの目とか耳とかでこう自分の視点から見てるものっていうのは必ずしもその見方でなくても、うん、慣れるることはできるんできんすよねね多分ね
1: なんか 3D リアルの,アルの世界って別に多分 VR ってリアル世界をすごい実現してるように見えるけど所詮視覚とかでしかほぼそこを実現してないけど多分もっといろいろなものがこう物理的には多分行き来してるんじゃないかと思っていて、うん、でそれはやっぱりなかなか VR だけではそもそも人類がそこに対してまだ5個しか五感しか定義できてないというか発見できてないわけじゃないですか。ででももももも本当はもっといい見えななものもあるかもしれない中で、うんやっぱりリアルなコミュニケーションをその今我々が解析した物理的に解析したものだけで実現してもどこまでもリアルにいかないけどだったらいっそ 2D の画面の中にあの持ってっちゃった方がなんかその中で新たな定義を作っていくっていうのは面白いなってちょっとギャザーあたりから思い始めましたね少
0: し。うんうんまあ、超進んだ人たちだけの世界っていうのもねなかなか入りづらいものがあるんで、うん、VR チャットとか、ねうん
1: 、だからまあどっちも進化していく中で、うん、なんかいろいろなこう方向性が見えてきた中でまああれですねなんか新たな方向性が生まれそうな気がしてきましたね。なんかちょっとこうああったパ,ラダイムパラダイムシフトのなんか発生する予兆みたいなのを感じる意味では面白い、うん、ねもうなんかそういうのないとコンピューター業界ももう停滞しちゃうじゃないですか,なんか、うん、最近はもう面白いものもなくてみたいになっちゃうけど<笑>まあなんかまだまだ面白いこと起きそうだなっていうなんか前兆だなと思いましたけ
0: どね。うんえー、あと、えー、そういうのを計算するためにより高性能な PC とかデバイスが必要になったりとか
2: 、
0: うん、ちょそういう、ね、あの僕らの生活を加速させるような、えー、デバイスが必要とされるわけなんで、うん、そういう進化は必要ですよね
1: 。いや本当マックスとかもうヘッドホンでもちろん音をよくするっていうところは。今までもずっと追求されてきたけどなんかその空間的に広がらせるとかそういうところに対してあまり誰もアプローチして、まあ、してきた人たちもちろんいるけどこういうコンシューマーレベルでやってくるっていうのはようやくって感じがするんでやっぱり楽しみですね
2: 。
1: うんはい、ということで西田さんすすごいいっていう話です、はい、そして iOS15 を楽しみすぎるっていう。話ですね。
0: はい。いつ来るんでしょうかという、はい。また新しいベータも出てたらしいんで。ねベータ三ぐらいまで来てますよね。うん。うん。はい。そろそろ欲しいところですか。はい。はいじゃあ次取引お願いします。おい
1: 。えっ、ー、とじゃあいいペースですけど、えー、IT メディアニュース速報で、えー、携帯ゲーム機 Steam Deck はえー、PC として使える、えー、Windows の導入もっていう IT メディアの記事をはい、はい、一応挙げましたけど
0: いやこれ買うでしょう取引キンは当然いや買ってますよ当
1: たり前じゃん当たり前じゃないもう即ポチです
2: ようん
1: 即ポ,チ即ポチでもないない今日朝10時だったんですけど9時から待機してたんだけど10時から会議を呼び出されて、うん、そのまま会議してたら忘れちゃって昼過ぎぐらいに注文しちゃったんで<笑>ちょっとドキドキしてるんですけど、うんうん、これはあのゲーム配信サービスまあ知ってる方多いと思いますけど Steam っていうのは、えー、アメリカバルブ社っていうねあのさっきのお話してたあの VR のヘッドセットなんかも作ってますけど、えー、この。作作ってる作っててるますよねバルブもやってるけど、えー、と Steam の PC ゲームのまあプラ PC ゲームプラットフォームの最大手である Steam が、えー、NintendoSwitch のようなゲーム端末 s Steam、えー、デックこれねあえ紛らわしくてエルガートがストリームデックっていう OS とかの切り替える<笑>ボタンで切り替えるやつを出してて、s t e a m デックで検索すると、ストリームデックでしょって言って、勝手にそっちのサイト行っちゃうんですよね。
0: <笑>余計なことを。
1: <笑>余計なことして、ね、Google お前もまだまだだなって思ったんですけど、そう今日とか焦って早く早く注文しなきゃって思ってるのに、ストリームデックじゃないんだよと思って、めっちゃ焦ったんですけど、うんえー、その s t ー e a m ク e c k の、えー、っていうのが発表されましたと。でこれはまあ本当にあのライゼンの全通、えー、の、えー、APU と呼ばれている CPU と GPU が、えー、一体になったカスタムの、えー、半導体ですねこれを搭載したまあだから本当に、まあ、これ今日はここは全治さんがいてくれた方がもっと、あのー、いい話が聞けたと思うんで、まあ、ちょっと次回また全治さんが来られるときにこの話は詳細をお聞きしたいんですけど今日はまあニュース速報までですけど。の AMD のカスタムチップを APU を載せた7インチのディスプレイを乗っけてでこれ720相当なんですよ 1280×800 ピクセルで、うんえー、動く携帯ゲーム機なんですよね。えー、つま
0: り XBOX とか、うんえー、の最新のやつとか、えー、PS5 とかと一応同じ、えー、世代と思われる APU っていうことなんですかね、うん
1: まあ、ただなんか結構 C... APU としてはそこまでスペックを上げてこなかったみたいですけどねんなんかいろいろこれはなんか賛否両論があって今日僕もツイートで珍しくなんか元同僚と絡んでたんですけどなんか元同僚はなんでもうあのなんつってたかな,なんかもう一個上の APU あるのになんでわざわざ一個下のやつにしたんだみたいな。ことを言ってたけど、うん、あのー、で画面もフル HD すすらいってないんですよ、うん、これって、えー、720相当なんでゲームは 720p で動くんで一応解像度は気持ちちょっと高めになってますけど、うん、だから、あのー、そういう意味では結構割り切り仕様なんですけどただ MKBHD, MKBHD だったかなとかも言って。は結構評価しててなぜならやっぱり、えー、と結構この手のやつってあるんですよねインディーゴーゴーとかでも。うん、Windows を Ryzen とかになってだいぶあのちコンパクトに突っ込みやすくなったからファンレスとかでもであの、まあ、ちっちゃいファンとかでも動くから前 z e n さんと東京ゲームショウで2年ぐらい前にあの取材に行く時についていった見,見せてもらったこともあったりして同じようなやつ結構出てるんですよすでに。大抵バッテリー1時間しか持たないとかそのできるだけこのサイズででもスペックを盛り込むことで、えー、となんとか動くんだけど結局電源差してないと動かないとかバッテリーでやると 1, 1時間2時間で終わっちゃうってやつが多いんだけどこれはなんか普通に5 6時間バッテリーでで動けるらしいんですねうんでその理由の一つが多分その CPU の選択と解像度を720にしたっていうのがえっ、ー、となんかそのなんていうんですか設計のバランスなんじゃないかと言われていて、うん、まあ実際に考えてみて7インチのディスプレイで、えー、フル HD だとしてもまあ見きれないんですよ、そ,そんなに、うん。だから現実問題でやってみたら、えー、7.0 2ぐらいがいいっていう風にや考えたんじゃないのかねみたいなことは言ってましたけどね。でそうするとバッテリー持つしスペックもある程度低くくてもサクサクク動くし、うん、みたいなでストレージとかなんかメモリーにはお金を入れかけてみたいなことをしてそれで結構チューニングを図ってるだから Steam が作ってるっていうのもあるので,で OS も Windows 入れるこの記事では Windows も入りますよってただの PC だから Windows を自分で入れることもできるんですけど標準ではなんか。アークリナックスっていうリナックスをベースにした独自の OS にしてて SteamOS っていうのを入れていて、うん、なんかそれでもう余分なもんも入れずにチューニングしてるみたいですねカリカリ
0: 、うん、ゲーム専用の OS にしてるとームも
1: Steam が動けばいいみたいな
0: 感じになって、うん、で自分のところで出してるわけだから Steam のコンテンツはまあほぼ動くという
1: 全部動くという
0: そそう,そう,そうだから今
1: 今ねプレステとかはプレス PS ビータとかなくなっちゃったから PSP とか PS ビータとかのあのポータブルなくなって、うん、今あるとしたらもう XBOX も別にオフィシャルで出してないから今ってもう任天堂スイッチしかないじゃないですか携帯ゲームって、うん、そこに突然 Steam が PC ゲームプラットフォームの U である Steam がなんか乗り出してきてっていうので、うん、そこにニッチがあったわけだねまあ、だからどうだまあだからどうなるかは分かんないですけど、うん、結構僕の周り今日昨日今日ぐらいに話題になって今日,今日からですね US では今日の朝10時からこの配信してる今日の朝の、えー、7月16日なんですけどこっちではその朝10時から、えー、とプリオーダーが開始されたんですよ。うん、で価格もね4 9 9円。えーと499 599649かな,なんか 3, 3つあってティアが一番
0: 下が399みたいですね
1: そ,そうそうただ399は64ギガしかなくて確かストレージが MMC っていうあの遅いやつなんですよね、うん、で一番上は、えー、と MVME の速い SSD で512とかあってだからまあそこはこう間口を広げてるんだけどでも PC ゲームって基本的にバカでかいから。ストレージサイズが、うん、まあさすがに2頃ぐらいは欲しいけど2頃だと529で、まあ、だったら649で512にした方がいいよねってで SSD も速くなるし、うん、ってことで僕は一番あのハイグレードの649ってやつをプリを出しちゃいました
2: 、うん、これはう、うん
1: 、これはもうめっちゃ楽しみですねああ、うんス
0: が動くスイッチみたいなやつと
1: そうそうそう PC, PC ゲームが、まあ、どこでも動くポータブルゲーム機ってことで
0: 、うん
1: 、いや結構これいい線ついてんじゃないかなとは思うただわかんないですけどねなんか STEAM 微妙なんですよねだからそのチップの選定とかもなんかいろいろ考えてるんですけど、うん、なんかそれがコンシューマーに当たるかどうかかってまた別じゃないですスチームコントローラーあれもなんかトラック今回のこのスチームデックもそうなんですけど結構タッチパッドアナログキーの下にタッチパッド領域があって両方、ねうん、そこでなんかトラックパッド操作みたいな親指トラックパッド操作みたいにできるんですけど、うん、これもスチームコントローラーを踏襲した感じの機能なんですけど。僕はあれ慣れなかったん
2: ですよん
1: でもあれってママウウススとかににもそうマウス操作すする時には便利なんですよあ,のあたかもコントローラータイプなんだけどマウスカーソルが自由に操作できるっていうので作ったんですけど今回ここら辺もポータブル用にやってきてどうなるのかっていうのは非常に面白いですね
0: 。あのこういうコントローラーのついた小型 PC なかったでしたっけ
1: あそうだから今いっぱいあるんですよなんか GPD とかそうそうそう、うん、イ,ンインディーゴン5とかでも流行っててでもっと、うんえー、GPD よりももっとこういうゲーム機に特化したやつとかもい,いくつか出て,て出てるんですけど、うん、まあ STEAM が出すってところにかなりみんな期待してるんじゃないですかねうん分かってる人達でしょうみたいな
0: 、うんうん、まあマニアは飛びつくよね
1: いやだからもう僕も飛びついたし、うんまあ、どうなるかは全然分かんないしまあ結局でもそんなバリバリのゲームできるわけじゃないからまああんまりやんないような気もするんだけど
0: これさゲーミング PC 代わりにこれを使ってデスクトップで使うっていうのはできるわけ
1: えっとなんかもう HDMI 挿して普通に PC にだから Windows 入れて普通に PC にも使えますよっていうのに実際アピールしてましたけど。うんかデ,ィスプレイだ
0: けディスプレイだけ大きくしたいとかいうのはできない
1: それもできると思います。うん、外,部で外部出力して。
0: HDMI の出力はあるんだよね
1: 。あのだからあのスイッチ的にいけると
0: は思います、ねうんちょっと。だからそこで 4K でやったりとかいうするとさすがにスペックが不足したりするんだろうね。っていうかフル HD でも厳しいんじゃないかなと思いますけどね。ね、う、ぶん。ブをそう、この ID、えー、なんだっけ。えー、IGN ジャパンの記事によるとこれが PS4 相当、えーに、うん、この APU 自体が2テラフロップスぐらいしかないらしいんですよねうんなんでやっぱりそこは厳しいのかもしんないですね
1: まあでもインディーとかは全然余裕だと思いますけどボンバーマンオンラインとか全然余裕だと思います<笑><笑>まあでも結構そういうゲームも今多いから
0: うんでもまあこれデス・ストランディングとか動いてるから、まあ、最新のやつでも
1: 720に落とととせば十分いいけるよってことだと思います、ねうんうんまあでもどこでもできて別に STEAM の強さって PC でゲーミング PC があればそっちで全くその続きをシームレスにセーブデータ移行してやったりとかもできるから、うん、まああとあれかもしれないですねゲーム PC 側からス,ストリーミングでこっちに流し込んでやるとかっていうのもありかもしれないですね。うん、なんかストリーミング端末として使うっていうのはありだと思いますね。結構,結構ちょっと僕はあの地味に期待してます。でこれさっきの,あのファーウェイと逆パターンで残念ながら日本ででは今買えないんですよね
0: あー
1: あの僕も STEAM のアカウントを日本に日本でもう何年も,もう10年以上前に作ったやつをいまだに使ってて一応日本リージョンになってたら、えー、買えんって言われてお前には売らんって言われて、うん、急いで昨日昨日の夜あの US アカウント作って備えてたんですよ全力で,うんで比較的スムーズに変えましたけどまあ変えたっていうかなんか5ドルで予約するんですよね今5ドル流行って払って予約するっていう、うん、そういう状態です
0: いやでもこういう新規ゲームをゲームプラットフォームを立ち上げる時ってやっぱりタイトルが揃ってるかどうかっていうのが問題なんだけどこれはもうすでにあるわけだもんねそ,ね、そこはこの人た
1: ちは強いですねうん、うん、ある意味最もタイトル持ってますからね
0: そうトリプル a タイトルがこうワンサカとあるわけじゃない、うん、一番苦労する部分をそ
1: うそれこそどこでもストリートファイター全地さんできちゃいますようんなんでまあちょっとどうなるかうまくいくのかどうか本当にこういうのはまあ水物なところはありますけど結構興味深いですね、うんうんはい、という
0: ことで,とことで、えー、公式サイトは日本語に対応してるけれども日本ではまだ買えないといはい。日本語には確かに対応してました、はい、と
1: いうことで松尾さん、
0: はい、じゃあドリキンのレビューを<笑>これいつ来るんだっけこれこ
1: れね、12月出荷って言ってるかまだ,だだいぶ先ですねもの自体はまあ、今年の最後の年末最後の楽しみみたいな感じじゃないでしょうか
0: なるほどなるほどはい、えー、じゃあ僕の報道まだ時間あるかなうんはいえー、まあこれやっとこうということで、えー、マイクロソフト月額制クラウド PCWindows365 を8月提供開始 Windows11 にも対応 PC ウォッチえー、これどうですかねクラウド PC、えーうん。まあ、えー、クラウドで、えー、Azure Virtual Desktop の後釜的なやつかなという話ですけれども、うんうんえー、自分が PC を持ってなくて、Windows を、マシンを持ってなくても、えー、クライアントサイドで、えー、ブラウザから、えー、Windows にアクセスできると。で iOS でも MacOS でも、えー、Android でも iPad でもできるという話なんですけれども、うん、これさすがに最近のマイクロソフトらしいじゃないですか、うん、動きとしては。うん、どうですかね、まあ、これ
1: 需要はある気はします。需要は一定数あって、うん、結構やっぱり今の今のこのインフラと技術と処理能力すべてがもうと整った状態なんで本当に普通に使えるんでまあいいと思うんだけどただ僕が使うかって言われるとまあわざわざこの Windows365 のなんかクラウド側の PC がなんか100コアのなんか RTX3090 を3枚挿ししたみたいなモデルなんかティアとかがあったら、うん。それは使うかもしんないけどなんか所詮家にある PC のパフォーマンスよりはるかに低いものをわざわざお金借りて使う必要性はあまり感じないのでまあ僕個人としてはあれですけどただ需要はあるし非常に現実的についにこうやれるこれこういうのが実現できる世界まあ実際僕らもリモートワークになって結構あの仕事の半分ぐらいはその会社にある PC を、まあ、のオフィスに置いてある PC にリモートデスクトップでつないで VPN 上でリモートデスクトップでつないでそこの PC を操作して仕事するっていう僕自身もそれやるしそれはもうあの会社のネットワークはちゃんとしてるし自分の家のネットワークある程度光とか引いてれば。全然本当にクライアントを使ってるのに遜色ないぐらいのレベルで動くから。あのパフォーマンスとかの懸念はないですね。本当にじ、うん、あのあたかも。ローカルで使ってるように使えるだろうな。と。あのインフラ、あのネットワークの環境とかが揃っていれば。だからめっちゃ。現実的なソリューションで学校とかもいいし、企業とかも。それこそなんかオフィス使う人たちとかだったら。データの管理とかインストールの管理とかめんどくさくないしいいんじゃないのって思いますけどね
0: 。まあアクセスするのがクロームブックとかであってもまあ、うん、その月額課金でいくらか取れればマイクロソフトにとっては利益にもなるし、うんうん、で結果的にオフィス三六五の、えー、ライセンスとかは売れていくという、う
1: ん、いやだから僕この間の間時に話とかかわない最近 PS5 のゲームの半分ぐらいは iPad で遊んでるんですよ
0: 。でこれプラスマジックキーボードでね
1: 。マジックキーボードっていうか PS コンあそうか, PS5 か PS4 のコントローラー、ね。ール,ルセンスとかデュアルショックのコントローラーでね。つ、はい、けて遊んでるんですけど本当にだからもうなんかそのあリモートデスクトップみたいなそのリモートプレイみたいなのができるんだってことで感動してた時期から、うん、クラウドゲーミングってやっぱりあクラウドを経由してわざわざこんなことができてすごいっていう時期が長かったと思うんですけど、うんうん、でも結局別にそんなに使わないよねっていうところだったのがもう自分の感覚でももうあもうこれはもう一つのライフスタイルというかちょっと大げさに言うと一つのゲームスタイルとして。確立されてて w i f i 6にして家のネットワーク Wi-Fi 安安定定させたたら本当に安定したんですよ全然切れないしなんかもうストリーミングだってことを意識することがなくなったんであのあの iPad パカッて開けるじゃないですかで PS ボタンを押すと勝手に Bluetooth でペアリングしててでリモートプレイのアプリは立ち上げて真ん中に PS5 に接続って押すと隣の部屋にいる PS5 がピッて。でスリープから起きた音が聞こえてくるんで
2: す
0: けども,、うん、もう
1: それで普通に PS5 が立ち上げるぐらいの時間で遊び始めれちゃうんでもう今「キムタクがごとく」が「進む進む」で<笑><笑>めっちゃは,すあのはかどって
0: ますね。ゲームのプロダクティビティが上がりまくりと
1: 。いや iPad プロレベルだとそれこそださっきの SteamDeck のライバルは。結構あのそこに iPad だったりするかもしんないなとは思ってますけどね、はあ、だって iPad をフル HD でストリーミングしてしかもあの 12.9 であのめちゃめちゃ綺麗なディスプレイで動けちゃう、うん、コ
0: ントローラーもつながるしそうそうそう
1: であのマジックキーボードのあのまあ確かにマジックキーボード自身で操作してないけどあのアングルでめっちゃ使いやすいんですよ、うん、あのちょっと持ち上がってるから。もうすすっごい快適ですよ食卓でリビングでずっとそれでゲームしちゃうからなるほどうん
0: 結局何でもアクセスできるような時代になったっていうことねうんで僕本当とにあ
1: それ今度それこそ YouTube とかでもフォローアップしたいですけど w i f i 6入れるのに結構バタバタしてる動画を上げてたんですけど、うん、なんかスピードが出ないだんだんだんだんってやったんですけどあれをやったおかげで基本デスクトップにもあのリモートアクセスできるようになったから iPad から
2: 、
1: うん、で今日とかあの2時間ぐらいの対談動画を YouTube で撮ってたんですけど、うん、なんかなんかねですよね<笑>であれがなんか今時って結構裏でギリギリまでインストールするじゃないですかあと再起動すればいいやってところまで勝手にやってくれるじゃないですか、うん、でもなんか本来はまだ使っているダビンチレゾルブが多分使ってるプロセス一回殺して勝手にインストールしたせいで裏でエンコードがこけたんですよ
0: こけ、うん、たんです朝起きたらそ,それで音がガビガビなってたのね
1: そうそうそうそうネズミさんに至ってはなんかアドビのインデザインってアプリがなんか途中からフォント読めなくなってて突然普通に使ってたら多分フォントマネージャーかなんか勝手に裏でリブートされて<笑>違う新バージョン上がっちゃったんだけどあのインデザインというかアドビのアプリからそれがまだアクセスできない状態になっちゃって急にフォント使えなくなってデータ壊れたっつって本人パニクってもう泣きそうになって
2: <笑>「
1: やばい!」って言ってもう怒られるって言って超焦って「いやこれ多分リブートしたら治るよ」って言って「いやそんなはずはない」とか言ってなんか「そんなそんなことではないきっと私がフォントを消しちゃったんだ」とか言うから「いやいやいいからリブートしてみて」って言って言ったら本当にそれでただ。再起動しただけで治っちゃうみたいなことが起きてて今朝それでやべえと思って2時間の動画4時間かけてエンコードしたのにこけてるとは何事だと思ってでもうあのベッドの中から7時ぐらいに「ベッドでもこれも」あの隣の部屋まで行って再エンコードするにはまだ目が覚
0: めないとか思って<笑>気持ちの問題ねそう心が起動しない
1: 心起動しないけど布団の中で iPad 立ち上げて、うん、リモートデスクトップ入ってデスクトップにつないでそこから再エンコし直して行くっていう、うん、でもう全然ことなきを得るっ
0: ていうああそれ大事ね、う
1: ん、めっちゃ重要、うん、めっちゃ重要ですだからすごい僕はその幅が広が広りましたうん、うん、今時だってリモートデスクトップって iPad で PC 入るじゃないですか、はい、iPad のカメラとかマイク使ってビデオ会議入れるんですよ
0: それってさあの、えー、Windows 側ではどういうソフトを使ってるわけいやな
1: もう ?Windows はもうただね Windows の中から、うん、あの iPad マイクと iPad スピーカーっていうのが普通にデバイスの中に選べるようになってる。
0: ウィンドウズにアクセスするためのソフトとしては iPad 側では何を使ってる
1: のマイクロソフトが無料で出しているリモートデスクトップリモートデスクトップあれ,あれが一番パフォーマンスいいので安定している、えー、無,料無料ですウィンドウズ Windows10Pro、うん、Windows がいるかもしれないですけど、うん、リモートデスク松尾さんの,その僕の,あの曲がりしている PC であれば、うん、あの iPad でどっからでも入れます
0: よいや僕も会社の、まックブックには、えー、リモートデスクトップ入っててそれでアクセスしたりはしてるんだけどうんそうかそれで自宅にも自宅のマシンにも入れるってことねそう
1: そうそうそれはめっちゃ便利で
0: すう
2: ん
1: なのでいや結構僕今年の本当後半というか中盤今ぐらいこ本当ここ数ヶ月はあの自分の中ではついにクラ,ウドクラウドコンピューティング来たって実は地味に思ってて
0: 生活に密着したクラウドにもうなってるわけね
1: そうだからいやだって冷静に考えたらもうフル HD ぐらいの映像ってリアルタイムでハードウェアでエンコードできちゃうわけじゃないですか遅延なしで、うん、でまあほとんどなんかもう特殊な技術なくても結構インフラ的にデータのバンド幅的にうん、w i f i のスピードとか見てもまあまあ遅れちゃいますよねフル HD のデータぐらいだった
2: ら、
1: うん、だからまあもちろんストリーミングで遅延をなくす技術っていうのはいろいろ投入されてるけどそれと組み合わせたらまあほぼほぼ遜色なく動いちゃうんで結構いい、うん、あの動画編集もダヴィンチ・リゾルブのカラグレ確認が最後 iPad でできるってことに気づいたんですよだからああ今、なんかただ RDP の,そのリモートデフトップのてないけてないところというか,なんかマジックキーボードのキーボードを中途半端に認識してて、うん、キーボードショートカットとかがちゃんと認識してくれないんですよあのハードウェアキーボードに完全にマッピングしてくれなくてなんかそれだけが不便。な,なんかね、あれ凝ってて日本語入力って iPad 側の入力で動くんですよ
0: 。ああ日本あのことえり的なやつねな
1: だからなんかそれのせいで多分あの違うんですよねなんかいまいちキーボードあれあれ普通にキーボードフルで動,いた動くんだったら僕まあでもそういうアプリ多分合うと思うんで今度試してみようかなそしたらなんかもうどこでもダヴィンチいけるなと思ってそうあちなみに今 YouTube 側の方のライブでコメント頂い,いてましたけど確かにその僕もこれは補足しておきたいんですけどその Windows のリ,スリモートデスクトップって VNC と出来が違うんですよねパフォーマンスがね。ああ
0: VN... VNC はその、えー、パブリックドメインのやつですよねオープンソースのや
1: つですね。V... VNC ってやつがマ Mac とかはそれをこう今時 MacOS に組み込んだりしてて VNC 互換のプロトコルのリモートデスクトップ入れてるんですけど。マイクロソフトって僕一時期すげえ調べたんだけどなんかそのマイクロソフトのリモートデスクトップ VNC は単にリモートで操作したい画面を基本的には画面を全部動画にして送りつけるんで
0: すけど、うん、ビットマップでビットマップ転送なんです、うん
1: うん、でも Windows のレリモートデスクトップってなんかもっと複雑なことしてるんですよね
0: なんか API ベースでやってるそうそう
1: そう、うんクライアント側でもできるるだけ描画するんですよ、ねうん、でなんかそのデスクトップとかは表示しなかったりとか壁紙とか表示しないとかなんかこう結構細かい制御をクライアント側でもできるようなプロトコルが拡張されててめっちゃパフォーマンスいいんですよ。うん、あれはねマイクロソフトの本当宝じゃないですか<笑>うん、うん。だから本当に素晴らしいです。
0: いやなかなかいい,いい手を打ってくるよねマイクロソフト
1: いやーここら辺 Windows11 とかここら辺とかは地味に強いですね、うん、派手さはめっちゃ,めっちゃ派,手さ派手なわけではないけどやっぱりどこまで行ってもビジネスドメイン離さないぞって感じ強いっすよね、うん
0: 、結局皆さんあのあのあのいろんな PC だったり Mac だったり iPad だったり入れるかもしれないんですけれどもそれは全部、Windows、になりますよっていうことだから,、ね
1: ね、だからも,うもう一個のネタもちょっと取っちゃってあれですけどそれ紹介した後と、はい
0: 、これは
1: さっきヤフーニュースから拾ってきたんですけど<笑>あの「ZoomAI 翻訳企業買収対 Teams2.0 ビデオ会議二大覇者の進化の行方」っていう記事があったんですけど、うん、結局今 Teams って一番シェア高いんですよね気づいたらね、えー、もうだいぶ前から。あん,なあんな出来の悪い<笑>いや最近すごい良くなってますけど、うん、僕もチーム s はかなり最近は使ってますけどあのなかなか重かったりとかあので機能としての進化は早いんだけどやっぱり結構 UI とかももさいというかなんかいかにもマイクロソフト悪い昔のマイクロソフトみたいな感じのイメージはあるんですけど。あのでもシェアはもう気づいたら1位ズームをはるかに超えて1位だし、うん、で、まあ、ちょっとマニアックな話になるとこれ今のチームズってエレクトロンっていう、まあ,あのなんていうんですかねあのクロームをウェブビューをこうラップしてアプリケーションに見せるオープンソースのフレームワークがあるんですけど、まあ、これを使って作ってたのを今度はあのついにエッジのウェブビューに切り替えるまあどっちも中身はウェ,ブでつくウェブアプリ的な構造にしてるんですけど、うん、そのフレームワークも自分たちで載せ替えるらしいんですけどこれによってなんかメモリー少量とかパフォーマンスを大幅に上げていくとかっていうアナウンスをしてて、うん、結構頑張っ
0: た、ね、やっと本気になった感じなんだね。エレクトロンで作ってるってことはこまあ本気じゃなくてプロトタイププラスアルファテぐらいのレベルじゃないですか。うんうん
1: いやマ
0: イクロソフトがやる仕事としてはそんなあんまりそういうのないんじゃないのっていう気がするんだけど違うのかな
1: マイクロソフトは他のプロダクトはみんなリアクトネイティブに移行してるんだけど多分、うん、これチームスってどっかから買収したんでしたっけこれなんか多分元どっかからちっちゃいとこから持ってきたんじゃないのですか,、ね、わかんないですけどねなんかそんな,なんかよくスタートアップとかがエレクトロンとかでアプリ作ったりするじゃないですかやっぱりは、うん、早く機能進められるから,うだからまあ確かに本気を出してなかったっていうのは一、うん、つの見方で正しい気もしますけどただエレクトロンで動いてるアトムとかエディターとかもあるんで GitHub が作ってるあ
0: 警察にそうそうそうそう<笑>エレクトロンなめんなよってう。<笑>
1: あのエレクトロンプロトツールとか言うと多分そっちのそっちの人たちに<笑>め
0: っちゃ怒られる<笑>そうそうそう本気じゃなかったんで
1: す実際,実際エレクトロンってまあその手のプロトツールから始まったけど、うん、最後今の今まで生き残ったおかげでめっちゃ成熟してますからね、うん、API とかもめっちゃ充実してますからねただパフォーマンスはやっぱりどうしてもあの符号符号設計なのでメモリとかめっちゃ使うんですけどでも僕は擁護しておきます<笑>俺なんか昔んドリキンが悪口言ってたのを覚えてた記憶があるんだけど<笑>そ
0: れで言ってるんですけど<笑>返しとく今この
1: このエレクトロンの悪口を言ってるのは松尾という
0: 男です<笑><笑>いや僕ノンプログラマーだからちょっと無実ですよ<笑>
1: <笑>そうそうでもまあなんかそんな感じですよね。まあ Windows11 は結構コンシューマーの人にもアピールしてるしビジネスドメインにはもうきっちり根が流行ってて盤石って感じだからまあマイクロソフトとアップルはなんだかんだ強いっすよねってい
0: う,うー。いやーマイクロソフト外さないよね。
1: なんかあの2つは結果的になんかお互いシェアを食い合ってるように見えて実はあの二人が組んで独占、うん、
0: そうそう、裏で手を回してんじゃないのトラストしてんじゃないの
1: そ、うん、それありそうですよね、うん、だって絶対他がつける隙ないじゃないですか。そう少なくとも
0: ナデラになってからはこう裏で手を組んでるとしか思えないぐらいこうお互いのドメインを争うような
2: 、
0: うん、あの支配的な動きをしてるじゃないですか。そ
1: そそうそううなんかこう絶妙な天才的なこう犯罪の匂いします
0: よね。<笑><笑>まあ多分お互いの、ね、トップが頭良すぎるんだんね
1: そうそう、あのお互いが頭良すぎてお互い、うん、ベストの戦略したらすげえ綺麗に住み分けちゃってるとかそういう感じです
2: ね。そそこまで
1: 手を握ってるわけではなくて。うん。うん、それはあれ。うん、ほらあのー、仕事でエレクトロンアプリ作ったよっていう<笑>コメントもありますからね
0: <笑>あすいませんねはいは
1: いエレクトロンはす,し
0: す悪,気悪気はなかったです
1: <笑>はいということですいませんで、はい、盛り上がってしまいましたがじゃあもう違うネタにまだいけます
0: 、はい、えー、っとそのつながりでいくとですね iPad 上で、えー、Windows を動作させるアプリっていうのがありましてですね僕もそれを買ったんですよ810円かなんかかな、うんえー、もうだいぶ前から iPad が出た割とすぐから、えー、売られているソフトで IDOS というで今その IDOS のバージョンが上がった IDOS2 っていうのになってるんですけどこれで Windows が去年ぐらいからかな動かせるようになってて、うんえー、それをインストールしたという記事が出てました。テックランチで、えー、iPad 上で Windows3.1 が動作。DOS 用ゲームが遊べる iDOS2 アプリを利用しインストールという。うんどうですかこれでマインスイーパーとかソリティアが動きますよ
1: 。僕はほら Windows10 個だから
2: 。
1: うん、Windows10 大好きっ子。これ毎回一応誤解なきように言っときたいですけど僕は決して Windows が好きなんじゃなくて、うん、Windows10 が好きなんですよ
0: 。てんこちゃんんちゃ,ん
1: <笑>天子ちゃんなんで生っ粋のマイクロソフト信者だと思わないでください。<笑>そこに何が違いがあるのかいまいち分かんないけど
0: 。うんうん、でこれね僕買ったんですよ。あのさっき8 0 0円って言いましたけど、はい、610円う、えー。まあ安いじゃないですか。でそれで買って起動してみたら、うんえーまあ、MSDOS MS のエミュレーターなんで、えー、最初にプロンプトが出るわけですよこういう。うん、あのでそこからね何をやっても動かない、うん。でどこをタップしても全然動かなくてで後で調べたらこれ横だとダメで縦にしないと。いろんなオプションが出てこないっていう<笑>これ今時そういうのってありなのかっていうトラックにはまっちゃいましたね。あ俺昔の iPad アプリとか iPhone アプリってそういうのあったじゃないですか。うん、縦か横にしないと何、えー、かの機能が動かないみたいな、うんうんうん、それだったみたいでなんか
1: 最近その手のやつってうるさいのかなと思ったら僕も全然関係ないけど最近ちょっとあの。あのガンマッサージ機にはまっててガンマッサージ機ってわかります<笑>あのガンみたいな形でそうそうそうあれのなんかアプリがあるんですよスマホあの iPhone アプリみたいな、うん、あれがやっぱりあのポートレートにしないと動かないっていうかへあのずっと iPad でやってたらなんかこの「ここに当ててください」って絵がすごい見切れてんですよ。うん<笑>ここ A から B のところにこう時間をかけて30秒でマッサージしてくださいって言ってんだけど、うん、A、B がもう見えない。感じのところが見えないわけね。そうそう<笑>見えなくてでこうどうやってこのアプリ操作するんだろうなと思ってふと縦にしたら、うん、パーって持って出てきて。でもさ
0: あの縦横ってこう変に動いちゃうといけないからロックしてないですか僕 iPhone とか縦横が鳴らないようにロックしてんだけど。
1: あほらそれはあれですよね。松尾さんほら残念な人だから
0: <笑>え。えどういういこと
1: えマジックキーボード持ってる人たちはそんなことしないですよあの、えー。マジックキーボードを使ってる時は普通にランドスケープが固定できるんで安定するんで別にあの外した時に柔軟に動かせるように自由にフリーにしておきます
0: よ。いや iPad はそうなんだけど iPhone がね。あ、うん、あ iPhone ね。うんうん
1: IPhone, まあまあね、iPhone は確かにロックしてるかな。でも解除してますね、最近
2: 。
1: うん,、うん。そうそう。<笑>マジックキーボードマウント。うそう
0: 買わないとずい,いつまでも言われるからね
1: 。いやいや、で,でもね、これ僕、僕、これ、あの本当に松尾さんに伝わらないけど、これ僕の愛情ですからね。うん、あの絶対後で買った後でドリキンに言わなんかあいつに言われたからって一持犯ないで早く買っとけよかった絶対思いますから AirPods <笑> Max でも思ったでしょああまあね全く同じパターンになるんでていアイ iPad
0: Pro12.9 インチでも思ったけどね
1: そうそうだけどこれも時間の無駄なんで早く<笑>早く手に入れてほしいんです高いのは分かりますからもうそれは分かってるんで
0: いや高いだけだったら別にいいんだけど今はちょっと場所を考えないといけないから、うん、こうよあの僕先月っていうかつい昨日ぐらいまで、えー、すっごい大変だったんですよこういろんな締め切りが、はい、あの服装してましてね、えー、それがようやく、はいえー、終わりそうなので、えー、ちょっといろいろ身辺を整理します是非、うんまあ、これからの私に是非期待してください<笑>
1: はい。ということで、まあ、じゃあもう次のネタいきますか。はい。はい。ええー、僕そんなにもうね、持ってないですけどね。今日すご
0: いネタ紹介したよね。い
1: や、今日いいっすね。いい、いいペースですね。ちょっと松尾さんのところからネタをいただこうかな。なんか面白いの。でも、大体。うん、大体紹介しましたよね
2: うん、うん
1: 、あなんだろうなんかありま
0: すか松尾さんがこれじゃあこれとかどうかなえっ、ー、とありゃ
1: どれへ
0: えー見えなな
1: くっってしま
0: たじゃどこも
1: ポッドキ
0: ャスト強化というか。うん、ちょっと我々の時代が来ましたね
2: 。<笑>もう
1: 何年それ言ってんのかって感じですけどね
0: 。で誰も賠償に来ないんだけどどういうこと僕ら
1: は<笑>確かにね
2: 。こういうの
0: 担当者ってあの、うん、どっかのメディアの編集長とかやってた人が、はいはいえー、こう抜擢されて、えー、例えばアップルの。ポッドキャスト部門の統括になったりとかするじゃないですか。うんうんうん、でそこでなんで我々に声がかからないんですかね
1: 確かになんかそういえばあのほら前ポッドキャストアワードでご一緒して、うん、えっ、ー、と実際にあのそれでのあの優勝されて2年前のやつい初年度であの一番あの表彰されてたの、うん、あれ古典ラジオさんですね。はい、確かあなんかすごいすごいみたいなファンドレイジング
0: して、うん、で VC 入ったみたいなねえで我々の VC はどこにいるんですか一体<笑><笑>ベンチャーキャピタリストは
1: な例によってなんかハゲたおっさん2人だったからって<笑><な>んか<笑>そういうそういうでも,でも
0: 向こうだってそういう人いるじゃないですかとか言っちゃいけないから。<笑>
1: いや真面目な話、うん、年間1億2億のお金を動かしてるポッドキャストなんてないと思うんですよ
0: ね。そうですよ。僕らが動かしてるわけじゃないけど
1: そそそそうそうそうそう,そうあ
0: の少なくとも僕らのコミュニティにいる人たちが1億5000万とかでしたっけ<笑>そうそうそう、うん。1年間にそれだけの金額が動いてるわけですよ。うんう
1: ん、いやあの世のの世中日本のまあ日本を含め全,全方位的に回したくないけどみんなちょっとマーケティングの人たちってもう節穴ですよね。うん本
0: 当に。う。本当
1: にそう思うわなんかそういうさなんかちょっともっと大事にしてほしいですよねおっさんだって生きてるんだよみたいな。<笑>そうで,もケラでも本当、ポッドキャストが、まあ、何度目のウェーブで何度目の試みか分からないけどなんかどういう力が働いてるのか分からないですけどなんかいろいろなメディアも含めてあのポッドキャストを盛り上げようだってなんか日本ドラマも始まってんですよね、ポッドキャスト
0: のそうそうそう。あれになんで我々声かからなかったんですかね。<笑>もういいってい誰も書けないか
1: ら<笑><笑>そうですよね NHK まで出てるんだからね松尾さんってはそう,そ,うそ,うそうですよ松尾さんだったらどの役しても毎回違うキャラになりますからね
0: <笑>いやそのたに痩せたり太ったりしなくちゃいけないから
1: <笑>そうそうそうそう
0: いやレンドラでもいいんですよ別に朝のほら<笑>朝の散財小説やってる人もいるじゃないですか<笑>
1: <笑>本当ですよ毎日だってね我々ちゃんとあの出れますよね,ねえ、うん、えこれは何なんですかポッドキャスト部門のコンテンツ責任者だった人が、うん、あネット、うん、ネットフリックスのポッドキャスト番組を制作強化するために引き抜かれたってこと
0: なんですね、うん、そういうことみたいですねちょっと真面目に話を戻しますとえそういうことみたいですね
1: じゃ何ポッ何ネットフリックスが映像なしのコンテンツも作るってこと
0: とといいうことじゃないですかねッドキャスも確かに今、映像ネットフリックスは映像だけだけれども、うんまあ、そういうサブスクリプションしている人たちに対してもっとこう満足度の高いサービスをするっていうのはえおかしいその別に相反する話ではないので,、うん、であと、ほらネットフリックスって最近、えー、ショップを始めたでしょストア。ね、ストアをやるって話があって、うん、でそれで日本にもそのストアを設置するっていう噂があ、あがなんかそのニュース見ましたね、うん、はい
1: はいはいそれ何売るんですかあオリジナルコンテンツあるもんね確かに当たり前です例えばス
0: トレンジャー・スイングズのグッズとか
1: 全裸監督のパンツみたいな
0: <笑><笑>それあったら買うなさすがに<笑>
1: あのー、山田孝之がはいつも履いてるあの白いパンツブリーフパンツとか絶対バカ売れでし
0: ょ、うんあれほんと小
1: 暮さんがなんかあのー、代わりに出てても分かんないレベルですけどね,ね言っちゃいけないのかなもうあそこまで言っちゃうけ、うん、でも小暮さん顔出ししてないけどあれ小暮さんですって言ったらもう。
0: 実的に顔出ししてるのと同じですよね
1: 。ていうか、95% ぐらい同じですよね
0: 。うん、あれ AI 間違えますよね
1: 。間違える間違える。あの、フェイス ID でアンロックできるレベルで、ね、<笑><笑>確かに。<笑>本当に、本当に本当に。そう。え,ーえ、でも、あれですよね、Netflix の日本の担当の方が。聞いてるかどうかもしくはリスナーさんがもしくはどっかコネがあったらつないでいただいてもいいですけど我々ね、うん、あの考えますよねあのこれこれこれ次第では<笑>映像で映像だけで言ってますけどこれこれ,これ次第では全然考えますよエクスクルーシブでねネットフリックス専用コンテンツにもなりますよね<笑>本当にいやそれでも日本でやるとしたら声かけてほしいですよね。うん、<笑>何目線か,か
0: らそう僕ら機材あるじゃないですか。かコロナ禍になった時に、うんえー、その音声を収録する方法とかをットフリックスから出してたことがあって、うん、でその時に機材がない場合にはこうしましょうとか、うんうんえー、でそういうノウハウを提供してたんですけどもそれは大体もう僕らもすでにカバーしてるわけです。うん、そこでやってることはだからネットフリックスの音声とかまあ多分今だったら、えー、動画編集動画入力、うんえー、映像的なところもまあネットフリックスぐらいのレベルだったらできんじゃねえのっていうそうですよ感じじゃないですか<笑>
1: どこ,にどこに他のポッドキャストで U87AI で撮ってるポッドキャストがあると思ってるんですかって<笑>素人で、ね、言いたいですよね
0: そう声優でもないのにそうそうそうそう U87 ですよそ
1: う U87 とアストンで撮ってるポッドキャスト他にありますかって<笑>ちょっと言いたいですよね
2: 、うん、
1: もう明日からネットフリックスレディーでいけますよ
0: どっかに書いておきますか<笑>ネットフリックスレディって<笑><笑>こそっと
1: いやでも真面目な話これ US でうまくいって日本でやるってことになったら真面目に声かけてほしいなうーんうーんね<笑>何目線無理かななんかじゃあ今からやっぱり時間と、うん、えっ、ー、と内容をある程度きちんとクオリティ上げてみますかこ今後ネットフリックスに買収されることを見越して。うん、い
0: や、あのね、僕ら言うことを聞かないんじゃないかなと思われてる節があります
1: よね。うん、いや、我々いくらでもあれですよね。太鼓持ちしますよね。うん、<笑>そう、
0: 金の力で動きますからね。そう
2: そうそう,そうそう
0: そう。ほ<笑>んそう。そう、暖房みたいな感じで、私はお金で動くっていう。うでねうん、お金、イズエネルギー、あわエネル
1: ギーいな。お金で動かないってていう体にしるまあ、うん、でも本気でちょっとポッドキャストの何,何回目かのブームかブ,ブームというかプッシュか分かんないけどこんだけいろんなメディアとか企業が押してもなかなかメジャーに上がらない。プラットフォームも珍しいと思いま
2: すけどね。
0: うん、でもね、さすがに今来てる感じはするんですよね。あ、まじ、あ、っすかうん。そうなんだ。いや、ついに日本でもこういう動きがあるんじゃないかな。
1: うんうん、いやえ、ポッドキャストのそのドラマ見てるんですか
0: <笑>見てない
1: <笑>。<笑>もう僕今箱詰めが楽しくてたかも。箱詰めいいよね。あれ、めちゃくちゃいいじゃん。いや松尾さん地上波のテレビとか見ない人なんだからこっち来ないでって思いながら見てました、ええ、あのなんかあの地上波のドラマいいとかって言ってるよって思いながら。ええ、あれって前にずっと前に松尾さんが面白いって教えてくれた漫画漫画でしたっけ、うん、なんかあれ前ずっとだいぶ前になんか面白い漫画を教え合う時に出てたやつですよね確か
0: に。そうそうあれ甲斐さんが最初に言ってたのかな
1: あ,あ、そうなんですね、うん。そうだったかもしれない。そうそうそう、僕でも漫
0: 画より面白いなって思った、うん。うん。いや、構成もね、すごいしっかりしてて。この、こう最初の部分っていうのは、あの、後で回収されるじゃないですか。うん。出だしのところ、うん。あれもうまく考えられてたし。うん。ねえ
1: 。横、あの、美人警察。松尾的には。あの主演の人たちとかは大丈夫なんですかあの主人公の人たちとかは
0: まああんまり美人すぎないところがいいんじゃないですかね出た
1: <笑>今あのコメント欄では戸田恵梨香神って言ってる人に対してい
0: や演技は神ですよ、ま、演技はうん、うん、まあまあそれは,、ね、は素晴らしいですねうん、うん
1: 、いややっぱ最近結構みんなやっぱもう演技派の人たちが生き残ってる感じが素晴らしいです
0: よね、うん、そうそれはいいですねとてもいいです
1: あの二極化してますよね演技派でいくか、うん、やっぱりあの若,若さというかこの、うん
0: 、そう顔だけいいとさなんか、えー、結婚して引退して終わり回すみたいな人が結構多,い<笑>多くて、うんえー、なんか長く女優,と女優というか、まあ、俳優として、えー、やっていく人は、うん、こういわゆる美人系には少ない気がしてそれがちょっと残念なんですよね
1: 。あのトダエリカは美人すぎないか切り抜かれると危険って言てますよ<笑>
0: いや,いやそれだけそれ以上に演技力が素晴らしいっていう話です
1: ようんね本当あれはほんと面白いわ毎回
0: 楽し<笑>汗かいちゃった<笑><笑>や
1: べ今日松尾さんだけであの100バット評価ぐらいついてると思います<笑>
2: <笑>そうそ
1: うですね
0: 。あの、ね、あれね,ね。hulu で入ってるんで僕は見てるんですよ
1: 。あーあ、僕あ tver で見てるんじゃないんですね。ティーバじゃなくて僕はもちろん Hulu で見てますけど。うん、え、じゃあ,あのコントが始まるもん見ておいてください。その前のシーズンでやってた
0: 。ああ、いいらしいですね。ただ、あの僕コントとかそんな好きではないんで。別にそれお題
1: がコントだけで別に中身お,らお笑いでも何でもないので、うんうん、お笑い芸人の話なんで、うん、そうそうそうあの是非見てほしいあれなんかすごい面白かったけどなんか評価はあんまり上がらなかったんですよねでも、うん、多分松尾さんなら評価できると思ううんその多分世の中的にはもうちょっと、うん、なんていうんですかねあの
0: 、まあ、受けて欲しかったと
1: 受けるネタにしてほしかったけど結構真面目なん真面目なっていうかこうシリアスなテーマをこう面白くやってるんで
0: 、うん、ちょっとあの松,松坂桃輝っていうのは「桃利」。何か理科に冠を立たさずみたいな人ですよね。
1: <笑>いやそれはコントが始まる出てないですけどね。<笑>コントが始まるわあのー、なんだっけあの人あの
0: ーあのー、沖田くん似てるやつ<笑>言っちゃ
1: った<笑>それ言うと沖田くんに怒られます<笑>
0: <笑>これ今日はいろいろ的に回すなまず
1: <笑>僕今日なんかすごい地雷回避力高いけど、うん、全部松尾さんが踏んでいくパターンで<笑>そうそうあのコントが始まるは今リオさんがコメントで頂い,いてますけど元バンドマンとかにも多分は,はまるんで松尾さんとかもなんか気持ちが分かるところとかもすごいあっていいのかもしれないですまあ松尾さんの自分自分身に被るかかどううっていでではないですけどなんか多分そのバンドマンが売れないバンドマンと売れないお笑い芸人ってちょっと似てるところがあるんじゃないかなっていうその食えないじゃないですかバイトしてとかしないと食えないじゃないですか。その売れないとあのそれだけで食えないっていう中でどうやってみんな頑張っていくかっていう話だからぜひ見てください、うんあの。箱詰めを待つ1週間ない松尾さんならもう2日ぐらいで
0: 見終わると思いますけどね。いやー本当ね最近ドラマ見る余裕すらなくていやもでその中でやっと見れたのが箱詰めの第1話だっ
1: たんで。はい。のねうん
0: ダイはもう出たのか
1: な。うん、もう出てます、うん。ぜひ
0: 。はい。はい。では。すそれ緊張した。<笑>なんで。<笑>いやいや。地雷がね
1: 。<笑>いや。じゃあ、ちょっと。おはがき、今日は。いただいてるおはがきがいくつかありますので。ちょっと紹介していこうと思いますじゃあおはがきコーナーに行きますねちょいと準備しますよいしょなんかもうちょっとおはがきを段取りよくシェアできる方法を考えたいけどえっ、ー、とですねおいしょっといきますドンといつも楽しく聞いております。松尾さん、先日の所さんの番組,番組放送を拝見しました。内容が素晴らしかったです。お疲れ様でした。1年に一度で一度ライブで歌われているとのこと、歌われているとのことですが、歌う際に気をつけたり意識していることはありますか。僕はピッチを取ることが得意だったのですが、歌に感情が感じられないとのことで音楽の成績はいつも5段階で4でした。今では楽曲内容が伝わるように自分なりに日々考えています純
0: ュともさんから歌ですかね歌い込むことじゃないですかね、うん、歌詞を考えることこれが一番大きいかなというお歌詞の内容を考えて、えー、それそれでジャストに歌えばいいと思います、ね
1: 、うんなんかあのー前にキエさんがもうだいぶ前あの最近そういえばキエさんにまたゲストも来ていただきたいですけどもキエさんまあゲストで出ていただいたときにあの自分の歌を録音して聴くのがすごい一番いいっていう、うん、あのアドバイスをいただいたじゃないですか歌が上手くなりたいっていう、はい、そういうのは松尾さんやらないんですか
0: いややってますよあやっぱそれはもう基本中の基本、うん、そうそう,そう,うでそれをやった上で。えー、と僕の場合はあのロジックプロを使ってえ自分が歌ったもののピッチとかそのタイミングとかもう調整できるえソフトを入れてるので,でロジックだとフレッックスピッチっていう機能があるんですねそれで自分がえーまあ普通のピアノとかと同じようにその音の高さとかタイミングとかがえグラフィカルに表示されるのでそれを上下にこういじるとえあたかもその時はあのピッチがが外れれててもそれが合うようよにできるんか、ね、えー、まあオートチューンとかだともうフラットにそれに合わ,せれ合わされてしまうけれども、えー、そのフレックスピッチとかあとメロダインっていうソフトとかだと、えー、自分がどのくらいずれててそれをここまで合わせれば、えー、正しい音になるでタイミングがこれだけずれてるっていうのが視覚的に分かるんで。うんでそういうフィードバックをちゃんちと自分で面倒くせえなとか思いながらやりながら、えー、そうすると次に歌う時はこの修正ができるだけないようにしようっていうふうに、えー、学べるじゃないですか。えちなみにすげえ
1: 何言ってんのレベルの質問としては、うん、あの当たり前ですけど歌詞は全部覚えるんですよね
0: 。歌詞は見ながらやりますあっそうなんだ。うん、えそれで感情が入るんですかあでかんその感情というか意味を分かってないと歌詞を間違えがちなんですねでもなんです記憶のきっかけとして一応歌詞は見るのはいいんだ、うんうんえー、そう歌詞だけじゃなくてコードとかもあるんで、うん、まあそういう時 iPad は便利ですよっていう話でもあるんですけどそうなんですね
1: なんかもう歌詞は心の中で全部ああの頭の中で全部言えるようになってないといいいいいい歌,を歌えなななみたいなのないんだ
0: いやそんなカラオケとかもう、えー、そういう歌本みたいなものがこうオンラインで、えー、ディスプレイにあるってのはもう今当然じゃないですか。うん、でプロだってそんな覚えてないですよ。えー、
1: まあなんか向こう側のモニターのあれを見てやってたりするんですよね。うんうん、そうなんだはいということでじゃあ松尾流歌うま講座。まあ、東京ドームで演奏した男ですから
0: そうあと NHK でも歌った
1: <笑>そうそうそう、ま、だってもう
0: 普通に所
1: さんの番組でも
0: 普通に歌ってましたもんね
1: すげえなーと思って松尾さんすげえって言って我が家で見てましたよさっきはいもっと
0: 褒って<笑><笑>そうあの「晴れてるはだ以外の褒め言葉が欲しかった<笑>あれは別に褒めてないけどね
1: 。いや、あれは衝撃だったっていうね。はい。じゃあ次。えっ、ー、と、あ、ちょっと画面が。比率がちょっと待ってくださいね。画面に今、出します。よいしょ。ちょっと画面がでかいですが。えー、松尾さん、ドリキンさん、こんにちはいつも配信楽しませてもらっています。先日、ついに iPad Pro を購入しました。買って1週間経っていませんが1日中触りすぎてバッテリーが持たないほど愛用しています動画編集もルマフュージョンになりましたしこのお手紙も iPad Pro で書いておりますさてお二人に質問ですお二人が使っている他の人はあまり使ってない隠れ名アプリなどありましたら教えてください中地さんから iPad でってことですねうん。何でしょう何かありますか iPad
0: でねうんだろうな iPad 僕だと音楽アプリにしかならないんでまあ申請アプリ
1: メジャーのやつうん、なんでしょうなんてやつですかえ
0: っ、ー、と「ガレージバンド」っていうのが<笑><笑>誰も<笑>
1: 誰でも知ってますね
2: <笑>
1: 、うん、誰も知らないようなふだの人あまり使っていない隠れ名アプリねあのだからあれなんですよそういう意味ではその、まあ、ちょっと僕もまだあんまりこの手のやつってレビューあんまり適当なレビューしたくないから。なんかちょっと信の信憑性を話半分で聞いていただきたいんですけどその「ガンマッサージ機ってやつがね自分の中で今ブームでまあこれなんかもともと10年ぐらい前にアメリカで流行ったなんか日本のマッサージ機とちょっと違うんですよ何が違うのかいまいち分かんないけどなんか多分直線的にガガガって結構衝撃を与える系のなんかなん,なんつうんだろうパイルドライバーみたいなやつですよ何ていうんて<笑>
0: 削岩みたいななやつ
1: 、うん、なんかパワーパワーであの揺らすみたいなやつなんですけど、うん、まあそれがなんかあの今筋膜ストレッチみたいに流行ってるじゃないですか筋膜を緩ませようみたいな結構筋,筋肉が筋肉っていうか筋肉のその膜みたいなやつが結構固まるのが肩こりとか血行不良の原因だからそういうのほぐしていきましょうみたいなやつでスポーツ選手がまさに筋トレとか。終わった後とかスポーツ終わった後とかにやると、えー、かなりそのそれのマッサージ機で、うん、それ結構面白くてそのどのマッサージいろんなところが今出してるんですよもう流行っててアメリカもう流行っててアマゾン行くと,、えー、と40ドルぐらいのやつから、えー、と600ドルぐらいのやつまでもうピンキリであって。うんでもう結構市場が飽和してる気がしてて僕の中では勝手にもう別に最近のブームじゃないんで5610年近いブームっていうか5年ここ5年ぐらいは特に流行ってるブームなんでで40ドルぐらいのやつ僕買ったんですよまずアマゾンで適当な名前も知らないようなやつ、うん、ただ評価だけいいやつででもうなんか今見てると多分スペックとか横並びでその何て言うんですかそのコモディ版っていうのに中華のなんかその。何、うんえー、ですか何かあるじゃないですかその日用品的なやつもうなんかその一般化しちゃってるやつでも性能がほぼ良くなってるから、うん、4,000 円ぐらいで買ったやつも多分相当いいだろうなと思ってそんなに3万円のやつとそんなに変わんないだろうなと思ってまずあの当たるかどうかも分かんないからそれでやってみようと思ってそれ最近買って最近数週間前に買ってやってたんですけどやっぱりその。結構ね説明書とかいろんなウェブサイト読んでもやりすぎちゃいけないって言ってるんですよ。10秒ぐらいやれっていうの。ですかうーんでもやっぱり威力もあるし筋膜ってそんなに強いもんじゃなくて逆にやりすぎると破壊されちゃうからほどく程度だともうほんと10秒とか長くても1分とか30秒とか1分とかでやれってどのサイトでも書いてあって。でそのなんかこうやり方は分かんないんですよね最初分かんないじゃないですか、うん、素人だから。で実際結構やりすぎ最初の頃やりすぎちゃうと翌日逆に肩痛くなっちゃったりなんかちょっとこう、うん、打撲したみたいな<笑>分かりますなんか打ち見したみたいな感じになって、うん、これ朝ざできてんじゃないのみたいな感じになっちゃってでなんか難しいなと思っててそれこそバックスペースマガジンでこの話をみんなであの一部で僕が盛り上げてあの話してた時に。あのカブーンさんがカブーンさんっていうリシナーさんがあのドリキンさんに影響されてじゃあ僕もちょっと買ってみますって言ってこれが<笑>なんかセラガンプライムもうここがね1億5000万を動かす我々コミュニティなで<笑>、えー、このセラガンプライムっていう、えー、あのやつがあるんですよあのガンマッサージこれ僕も昔からあのベータとかでも見てたと思うんですけどへそんなとこでも売ってんだそそうそう,そうなんか多分これクラウドファンディング上がりかなんかで出ててで出てたやつでこれをこれのね4万円するやつをブンさん買われたんですようん4万円するんですよそのマッサージ機
0: 4,000 円で買えるものを4万円で買った、ね、そうそう,そ
1: う4万円で買って
0: で、
1: えー、とそれがねセラガンプライムってやつなんですけどでそ,それでなんか買ったら<笑>これすごいっ,すよって言って後でまたその後でチャットで盛り上がったらあの iOS アプリがあるんですけどこれ高いだけあって Bluetooth でマッサージ機は iPhone とつながっててあの速度とか,なんかう何あの当ててるああいうのとか全部 iPhone で連携してるらしいんですよ。であのどのなんかアプリがあって。どっからここの A 点から B 点までを30秒間マッサージしてくださいっていうのをその連携してでスピードとか強さも教えてくれるらしいんですよ、うん、それすごいなと思ってそりゃそりゃ4万円する価値あるなと思っ
0: てつまりスマート
1: ガンマッサージャーだけですねそうそうそうスマートガンマッサージャーなんですよであこれいいなと思ってで僕ふと気づいたんですよねうんこれなんかアプリ使えんじゃねえと思ってそのまんま
0: 。ああ
1: 。さっき実はポートレートでしか使えないってアプリこれなんですけど<笑>あの<笑>この,あのセラガンセラガンプライムでセラガンセラボディーかなんかで検索するとあの iOS アプリ出てくるんですけどこのアプリひかう拾うと別になんかユーザー登録とか何もデバイス買わなくても。アプリ出てきてあのテレワークを始める前にやるマッサージとかテレワーク終わったあとやるマッサージとか朝起きた時やるマッサージとか全部出てきてクリックすると、うん、はいこの腕ここの A から B までを30秒やってくださいってカウントしてく
0: れてマッサージ全部教えてくれるんですよ。えそれはその操作自体は自分でそのマッサージャーを操作するわけ
1: 、まあ、もちろん自分で電源入れてその連携まではしてくれないけど。うんでも勝手にコースを選んだ
0: ら、もう自動でタイマー動き始めるから。うん。そう、それは。それは。サードパーティーというか、その人いんじゃなくてもいいわけね。同じような機能があれば。もうでき、できちゃうんですよ。そうそう、だから、そ
1: の三千円のやつ、四千円のやつ買って、普通にアーサーとかでやったら。うん、でも、やっぱり時間とかちゃんと測ってくれるから、全然効きがいい気がするんで、うん。もうこれめっちゃいいと思って。あのー。最近ずっとそれやってて。
0: いやそれさあの音声に対応してほしいよね。ああ。でこう自分でこういや自分でこういろいろ当ててって、うん、気持ちいいとかであそこそことか言ったらそこを重点的に。でもだからポイン
1: トは気持ちいいとこぐるぐるやっちゃいけないんですよ。うん、気持ちいいんだけど結構自制心を持って10秒とかで止めないと後で痛い目に遭うから<笑>へー。へえ。ででも。これ僕一応ストーリーはあってでも最後はアプリ連携するとそのスピードとか押すスピードとあと結局動かすスピードが分かんないんですよどのくらいのスピードでやればいいのかっていうのがその動画とかがないからそのあくまでも AB の地点でやれっていうかでもえっと本家のこのセラガンでちゃんとやると Bluetooth でスピードとかも連携して教えてくれるらしいんですね
2: 。
1: っていうことで。えー、僕は結局このセラガンプライムの、えー、カブンさんがプライムっていう、えー、モデルを買われたんで僕はその上のエリートっていうモデルを買ったんで
0: すけどもう対抗が<笑>じゃあ4万以上するわけだねこれねこれがね4万9500円するんですよ<笑>ちょっとだけ高いそうそうそうそうっ
1: ていうことでえっ、ー、と<笑>まあ、だこれいいことだなと思ってそのセラガンのアプリも無料で使わせることで結果的に購入につながらせたからすごいい,い、うんうん、やっぱ懐が広いところで結果的に
0: あまあそれをソフト自体もマーケティングツールになってるってことだね
1: そうそうそうだからい,いい話になったと思いません
0: でちなみにこれはですね iPad って何かおすすめのアプリありますかっていう話だったんだけど。いやだから iPad でこのセラガン、うん
1: 、マッサージをするっていうのがもう一応ちゃんと質問に答えてる
0: いや最初どうどうオちをつけるのかなと思って<笑>はいはいまあ無事に落ちましたね、
1: はい、でちなみにもう,、うん、もう一個もうちょっとだけ話していいですか、うん、ちなみに今僕にマウント取りたい人もいると思うんですよこの1億5千万の<笑>コミュニティの中にははいでえー、と最近このセラガンで新製品でセラガンプロっていうのが出て<笑>、うん
2: 、
1: これ最上位モデルなんですけど、うん、これなんと万え
0: ー、それになると自動的にこう背中を張って<笑><笑><笑>ね自分で動いてくれるんですかねいや
1: わかんないけど<笑>。
0: これはセラガンとか言って実際はセせロガンが送ってきたりとかいうのはないんですけ
1: ど、ね、<笑>いやいやいやいやいやそ最後そこ落ち
0: ちなみにこうセラっていうのはセラピーのセラですね
1: あそうですねたぶ、ねうんセラのガンですね確かに、うん、この武器はこのからあ私の武器はこの体です選手としてベストのパフォーマンスを発揮するには最高のリカバリーが必要ですだから私はセラガンを選ぶのですクリスティーナ<笑>ク,リスクリスティアーノ・ロナウド
0: 。<笑>え、ロナウドもね、そう,う CM 出てんの。そうで
1: すえー。セラガも、ウォームアップとリカバリーに素晴らしいツールです。体を万全な状態にして素早く動けるようにしてくれます。マリ
0: ア・シャラポワ、どうですかこれ。えー。でもさ、二<笑>人ともそれを始めた頃、全<笑>世紀を過ぎてからやってんじゃないですかこれ。っ
1: ていうか。この2人は絶対<笑>プロのもう専属のトレーナーがマッサージする人がいるから,そうそうい,ら
0: いらんだろこれっ
1: てお前は自分でやんないだろうと思って<笑>、うん、でもわかんないです今現役を引退してそこまでやってくれないから自分でやってるのかもしれないですけど
2: ねあ
0: あシャラパワの名前久々に聞きましたよ<笑>
1: 僕は、ね、生シャラポア見に行ったことありますから、ね
0: えー、すごいすごいあのなんかスタ
1: ンフォードかなんかのコートにあの試合しに来てるやつを、うん、伊達公子とシャラポワと見
0: に行ったことありますよ、えーう
1: ん、たまたま行ったら、えー、い,いて結構近くで見れた
0: うおーと思って
1: だからそんなシャラポワも使っているはいえ,ー、え松尾さん欲しくなったでしょこれ
0: いそれね
1: そう言い聞かせてそれなんか僕花粉症じゃないんでみたいな僕老眼じゃないんで<笑><笑>意
0: 地張ってる系ですねあ,あの、はい、そういう風になったらじゃあ検討します
1: 、はい、お大阪さんも使ってるらしいですよこれ全員全員お金でしょ<笑><笑>そういうこと言っちゃいけないそういうこと言っちゃいけないですね使ってますよみんなんはいはい<笑><笑>、はい、じゃあ最後最後のハガキ、はい、これ最後でいいかな今日は最後時間的に最後ですよね、うん、はいじゃあ最後のハガキいきますどんいつも配信楽しみにしておりますさて7月に入り今年の半分を消化しましたね先私は先日コロナワクチン接種も済ませ残りの半年をポジティブに過ごしたく、いろいろ計画を立てております。かっこ油断は禁物ですが。松尾さん、ドリキンさんも少しずつアフターコロナの計画できていますでしょうか。帰国、さて帰り、少しでもポジティブな行動、移動ができる世界が戻るといいですね。えー、慶太郎中村さんからコメントいただきました。うん、どうですか
0: 素晴らしいですね、うんえー。僕は自宅にこのままずっといてもいいなと思ってます。出<笑>不症なので
1: なんか<笑>むしろ正当化できる理由ができてるみたいな感じで
0: しょそうそうでもできたらもう二度と会社行きたくないしあの旅行とかもできれば行きたくないしなんだけどあのこのかテレビ出たら、はいあのえー、田舎の,その実家の長崎の,その中学校の時の友達とかから結構、えー、連絡とかがあって。まあ、まあそうするとね急行を温めるみたいな話にもなるんで,でそういうのが自由にできる時代が早く来ないかなっていうふうに思いますね。うんという僕は
1: ねでもまあちょっと水を差すわけではないんですけどあのー、個人これはまあ,あくまでも個人的な意見ですけど、うん、僕はちょっと。今は気をつけ期間にしてます僕別に松尾さん違ってずっとこの生活っていうよりは旅行とかも行きたいしなんか普通に外でみんなで飲んだりとか集まったりご飯食べに行きたい派ですけどえっ、ー、とここでもう一回一応何勝って兜のなん
0: だろう大締めを大締めよ
1: 的な感じ
0: でえっ
1: 、ー、とやっぱりもうう回気をつけようかなとは思っってますねやっぱり多分ヨーロッパとかアメリカとかって日本に比べると、まあ、ある意味石橋の先行に渡ってくれてるみたいな感じで先行でまあちょっとねこれ結構衝撃的かもしれないんですけどサンフランシスコのコロナ感染者数っていうやつをちょっと YouTube だと画面に見えてると思うんですけどこれ見るとですねずっとサンフランシスコって今年に入ってからえと感染者数特にえここ2ヶ月は新規の感染者数まあサンフランシスコそんなに人口多くないですけど本当に新規が21人とか7人とか、うん。最後もう3人とかなったんですよ1日の感染者数が、うん、6月19日3人ですよちょうど1ヶ月前この時ってワクチンが78割の人に行き渡ってかつまだ、うんえー、とシェルタインプレイスって言ってそのレストランとかもオープンになってないしマスクもしなきゃいけないよっていう状態が出てた最後のタイミングはもう新規の感染者数1日3人だったんですよ。うんでその後その直後に、えー、と解禁になってレストランも室内入って食べてもいいしマスクもしないでもいいですまあした方がいいけどしなくても別に捕まりませんよっていう状態になってほぼノーマルに戻したんですけどなんと,、えー、とここ1週間この数値がうなぎぼりで。うんうんえー、となんか一番非動的の
0: 半分ぐらいまで行ってんじゃん。で
1: しょ。すごいヤバ、うん、くないですか、うん。なんかサンフランシスコのピークのもう半分ぐまで来て昨日は111人ですよ。うんうん、あの 80% の人が2回目のコロナワクチン終わってすでに1ヶ月経ってる状況で普通に生活したらやっぱこうなるんですよね。つまり集団免疫ができたとい
0: う。数字には一応達してるわけじゃないですかそううううそうそうそうでそれでも感染はするわけですよねで
1: まあこ,れがここがまだ多分解明されそもそも別にワクチンは絶対効果あると思ってて僕は肯定派なんですけどでも別にだからってなんかもうこれがエンドなんか決定だかどうかって誰も分かんないじゃないですかそもそも。うんでだから今もうこの伸びてる原因もなんかデルタ株のせいだとかなんかいろいろみんな言ってるけど別にまだわかんないじゃないですかだからそれが、うん。なのでやっぱりあんま油断してるとなんかその何が正解かっていうのは誰も紙以外誰も知らない状態なんで。いやワクチンが終わったからもう終わりとか何とかができたから終わりっていうふうにやっぱり短絡的に考えないようにしようと僕は心がけてるって話です。うんうん、なので、まあ、重症化は減ってるみたいな話あるけどでもなんかあれでしょう重症化しなかった人のなんか MRI で脳を見てみたらなんかその味覚を感じる部分が明らかに損傷してて、うん、なんか。年を取った時に何か副作用が出るかもしれないみたいな研究結果が出たみたいなそれ,それ自身がどのくらいの信憑性があるかわかんないけどだもう何が出てくるかわかんないんで絶対なんない方がいいと思うんですよね、うん
0: 。そもそもね
1: 。そもそもね、うん。だから本当に結果的には松尾さん松尾さんをもう世界が支援してるみたいなこの生活が正しいみたいな外に
0: できるだけ出ない人と会わな
1: いそだまあ今はまあ、今は無理すだからそここで1か月2か月焦ってもなって僕は思うよ
0: うにしているていだけです。うん、あのいや僕ね散歩する時にねパックマンみたいな生活してますよ。で向こうから<笑>向こうからモンスターが来たら別の道に行くの
1: <笑>あの。モンスターじゃないですけどね人<笑><笑>ですけど
0: ね。で道路にこうポチポチが落ちてるじゃないですか。はいはいはいはい、でそれを拾ってできるだけ距離を伸ばして1時間ぐらい走る。<笑>でその間に人と出会わなければ、うん、人というかモンスターと出会わなければ、えー、まあ生き残ってあの次の面に行けるというこ、うん、んな感じでやってます
1: い,やいや本当にいや別にやっぱりこれが今後残りの一生続くわけじゃないと信じてるとしてやっぱりだとしたらここで1ヶ月2ヶ月とか下手したら1年かもしれないけど、うん、やっぱあんまり焦ってみんなで一喜一憂しない方がいい。あと一気に中すするのって結構体力使うじゃないですか、うん、その喜んだ後にダメだったって思った時のダメージ絶望がねそうそうそうだから僕はそれを言い聞かしてるよっていうだけです、うん、ちょっと社会派<笑>ちょっとだけねちょっとだけ、うん、いやでもねでもこの夏
0: 夏この夏をもう、うんえー、東京323度すでにあるんですけどこの中でマスクして外で。外で歩くって本当ね、あの。健康には良くない。うん、まあ、ね、<笑>それ自体が健康には良くない。うん。もう出歩かないに越したことはないですよ。う
1: ん、うん。まあ、その。そのなんていうんですか。そもそもやっぱグローバルウォーミングなのかどうかもわかんないけど、結構夏とかはやっぱり。なんか人が生活するのに苦しいレベルの温度になってきちゃってるから。うん。<笑>一旦科学の力で守られた方がいい気がしますよね。うん。うん、それは思う、うん
0: 、だから散歩もね僕は今4時ぐららいから歩くようにしてるんですよ、うん、できるだけそういう人と出会わないでしかもあの人と出会わなければ別にマスクをこう外しててもいいじゃないですか、うんうん、そこに人がいなければ。うんうん、で人が,き人が向こうから見えたらマスクをしますっていう、うん、そういうのでやってますけどね。
1: そうああちなみにだから僕は一応言ったつもりですけどあ,のあくまでもこれも僕の意見ですけどあのワクチンは打った方がいいと思う派ですけどね早くま早くできる限りあり注射大嫌いですけど、うん、注射めっちゃ嫌いですけど
0: ただ日本だともう60歳未満の人たちのためのワクチンはねえっていうふうに今言われてるんでうーんそうなんですね、うん、結構打ちたくても打てないような状況ですねうーん
1: まあそれもだから一気一致しない方がいいとは思いますけどねうん、うん、そこに関してもねまあないせ普通にしてるのがいい気が家でおとなしくしてる松尾さん確かに一つ一番一つの正しいなんか振る舞いな感じかもしれないですけどね
0: そうあと随筆ね
1: <笑>ああまあ確かにね、うんただ結構今回のって本当にもう人類完全にソフトウその<笑>そのまあ今後どうなるか分かんないけどなんかこれがデルタ株だ何とか株だって出てきた時ってこれって毎月やるウィンドウズアップデートみたいな感じじゃないですかうん今月のセキュリティアップデートみたいな感じじゃないですか
0: そう今書いてましたけど mRNA は修正パッチみたいだっていう確かにそのとおりだそうそうそう
1: だってあれって DNA にあ,のあれでしょう脆弱性をあの埋めるためのプログラム書き込んで
0: 、うん、情報でしかないんだよねあ,あれねそうそうそう別にそこに。情報
1: 打ち込んで,、うん、で DNA 修正してるわけでしょパッチを、うん、当ててるわけでしょだから今後多分新しいセキュリティの脆弱性見,る見つけるたびに毎月 Windows が月末になんかアップデートしますっていうのと一緒で。うんなんか我々ワクチンでそのパッチを当て続けないといけないって世界が来そうな気はしますよね。い
0: やでも,もうまあこれまではさゼロデーなだったわけじゃん。うん、ゼロデーでもう既に、えー、修正不可能な世界だったのが一応修正パッチは当てられるようになったという
1: 。うん。下手したらもうあれじゃないですかあのンイ,ンインディー午後みたいなやつでもう本当何年か後には、うん、あの自宅でネットからダウンロードしたらワクチン自分ちで生成できてあここでパッチ当ててみたいな本当に迅速に当てられるとか<笑>下手したらそこで自分であの違法の改良パッチ作って若返るとか、うん、なんかできちゃうんじゃないと思って
0: 怖いっすよねいやでもそれであのまあ、いろんなねあの病気も治せるようになるかもしれないし、うん、なんか僕も
1: この肘の肘のところが、うん、左の左手の肘のところだけすごくカサカサになるんですよ。うん、なんか肌がそこだけどんなにクリーム塗っても何してもなんか乾燥してカサカサになるんだけど、うん、なんかそれってもうここの肌がなん,かなんか DNA バカになってるみたいな話みたいなんですよ。そのえー、正常なのにここがもう乾燥してると思い込んじゃってあなんかカサカサになって一回このなんか情報をうまく書き換えない限り治らないみたいなことを言われたんだけど、うん、どうすんやねんみたいな感じになっててきっとこのワクチンで治せる<笑>気がする
0: 。いやでもまあ禁断、まあの扉を開いたとも言えるし新たな、うん、えーまあ、全ての病気をなくす方法っていうのが開発されたのかもしれないし、うん、まあポジティブに考えたいですねここは
1: いやーね完全な SF ですよ SF の世界うん、うん、そう
0: んいやで
1: も人類すごいね
0: こういうの考えるって
1: いや結構なところまで来ましたよねだから AI いけるよなと思って、うん、人類 AI 作れるなと思ってう,ーんうんこのペースでいけばいけますよ、本当に
2: 。
1: はい、なので<笑>、はいはい、別に我々、何の専門家のようで,なでこの話、半分にお話だと思って聞いてる<笑>みんな真剣にコメントいただいてますけど、あのはいまあ、特に根拠があるわけではないので、<笑>ないですただ、ただ
0: 我々はこういうふうに考えてますっていうところ
1: です。はいとということですいません、長くなってしまいました、はい。ちょっと時間を超えてしま
0: いましたが、じゃあ
1: 、指名をお願いします
0: 、はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。はい、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。どこ行ったっけページがー、どこ行ったこのサンフランシスコのコロナニュースでどこか行っちゃった。サイトが。<笑>もう一回開くか。ちょっと待ってください。
0: あの僕見つけたんで僕は読み上げましょうか
1: あ来ましたはい<笑>大丈夫バックスペース専用マストドインサース通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信がお面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM またはグルドン」にてつぶやいてくださいえー、番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで是非活用してみてください。ということでまた来週お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございいいましたでは話半分で聞いてください